0: Välkomna till Filmpapporna, avsnitt två med temat Martin Scorsese. Förutom dagens maratonsamtal om regissören Martin Scorsese så pratar vi även lite om ett par vänner i filmvärlden som lämnat oss och vädrar därtill våra tankar kring ett par filmer vi nyligen sett. Som vanligt så förekommer spoilers för äldre filmer, men de filmer som fortfarande går på bio eller är färskt tillgängliga för streaming eller hyrvideo de håller vi fria från stora spoilers. Och om inte så ger vi en ordentlig varning i förväg. Podden är möjliggjord av vår världs absolut bästa redovisningsbyrå Ekonomihjälpen, som har sitt kontor här i Tyresö strax utanför Stockholm. Och nu till våra värdar, Oliver Grassman och jag själv, Robert Limlad. Aha, Oliver, så sitter vi här igen. Underbart. Underbart. Och idag har vi ett tema, det är idag vi ska drar våran första podd med den här strukturen som vi hade tänkt att ha och jobba fram. Och vi hade ett tema idag och det är alltså Martin Scorsese.
1: Yes. Som är en av dina favoriter. Ja, det får man säga. Det är en regissör som jag såg betydligt mer av i åldern 25 till 30. Men man får ju liksom ändå se tillbaks på de fina minnena när man mm. pratar om film.
0: Och en, en fråga som vi faktiskt att debatterade lite innan. För vi ska gå in djupare på Scorsese. Men vilken film har vi sett om flest gånger? Det var någonting vi tänkte på om vi skulle kanske prata om i vår introduktionspodd. Vilken film har du sett om flest gånger?
1: Jag tror att den film jag har sett om flest gånger är The Fabulous Baker Boys. Med Aha. Jeff Bridges och Bo Bridges och Michelle Pfeiffer. Eh, precis en sån film jag gillar att se om. Den är dialogdriven, den är ganska cool, den är kort. Den är från 1989, den är väldigt... Eh, slick, eh, inte världens bästa film en bra film med lite tunn story men det, det är bra jargong i
0: den Minns du att en av de gånger du såg om den det var faktiskt med mig det var du som visade mig den filmen hemma hos dig en gång för massa år sedan
1: Ja, men jag för mig att vi faktiskt stängde av att vi inte såg färdigt den jag för mig att du, du tyckte det var för förutsägbart och sen så kom din dåvarande flickvän numera fru kom in eh, i lägenheten med någon annan, jag kommer inte ihåg vem det var Eh, och så fikade vi istället men vi såg delar av den Wow, vilken minne du, du <laughs> när du
0: säger det så stämmer det ja,
1: utmärkt ja. Jag såg
0: klart den sen, jag vet inte om jag såg klart den hos dig faktiskt, men jag vet att jag såg klart den Ja,
1: sen. Äh, men jag är, jag är ju en stor fan av Jeff Bridges, jag tycker han är liksom en chameleont um, han har inte de här um, jag har inte kunnat se några sådana här riktiga alltså många skådespelare har ju något litet tick, du vet du har De Niro som alltid håller på att dra på munnen och, ja, och Brad Pitt som typ slickar sig om munnen och vad du har. Men jag har inte hittat någon sån här tick hos Jeff Bridges. Han är ganska vad säger man, han är en tom canvas när han går in och, och han är alltid bra vad han än gör. Den film som jag har sett flest gånger
0: det är nog, eh, jag tror att det måste bli eh, Star Wars episode 5 eh, The Empire Strikes Back. Eh, och det var faktiskt det där 15-årsåldern eh, tror jag där kring som eh, ja, den gick på repeat och kanske fläm Främst scenerna där han är hos Yoda. För det där blev någon sorts, eh, alltså jag höll ju på att växa till med som man gör i tonåren. Och den livsfilosofin som de förmedlade där som Joda och lyfter fram, eh, som det faktiskt finns ett djup i om man tittar bortom att det är muppar och, och är svärd, <hör> Så finns det ett djup i den filosofin, vilket jag tror är en av delarna till Star Wars ursprungliga framgång.
1: Är det den den där han säger, I am your father, Luke?
0: Ja, precis. Det är citatet som alla får fel. Som jag nu skulle vilja säga helt rätt, men jag skulle nog få det fel ändå. Nej, men gör det. Alla tror att han säger, Luke, I am your father. Men egentligen säger han bara, I am your father.
1: Inte I am your father, Luke, utan I am your father. Precis, I am your father. Okay. Tror jag bara Får jag bara du, flika in att jag har, alltså sett, jag har sett Star Wars och jag har sett Jeddins återkomst jag har inte sett The Empire Strikes Back Nej, jag vet <laughs> Jag vet. Det,
0: det är någonting jag Den och Titanic har du inte sett av de stora filmerna Alltså det är den film som jag har sett mest Okej. Okay. Låt oss hoppa igång nu. Jag tänkte att vi skulle snacka igenom lite vad vi har sett sen senast innan vi kommer in på själva temat Vad har du sett sen senast, vad har du sett, har du sett nyligen?
1: Här om dagen såg jag faktiskt Marriage Story, mm. Netflix-filmen med um, vad heter hon Scarlett Johansson och um, Adam Driver. Relationsdrama, handlar om ett skilsmässa, en skidsmässa. Jag har
0: hört jättemycket bra saker om den. Jag har inte sett det, men jag har hört jättemycket bra saker om vad jag gillar ju Adam Driver starkt.
1: Ja, nej, men den var jättebra faktiskt. Lite lång, jag tror det är två timmar och en kvart. Uh, men jättebra, det är verkligen en bra skildring av en skilsmässa. Ingen är ond, ingen är god. Men alla är lite själviska. Alla är sårade. Eh, väldigt bra skådespelareinsatser. Adam Driver, Scarlett Johansson. Och även tycker jag man ska nämna en liten, liten mindre roll av Ray Liotta som mm. skilsmäss och advokat. Alla pratar ju om Laura Dern. Hon är också bra. Men eh, det här är Scarlett och Adams show skulle jag säga.
0: Det är så. Jag har ju undvikit den här filmen för att, i tron om att det här är en depprulle. Jag, jag, jag kan ju... Du brukar ofta visa mig rullar som jag titulerar Depprullar. Sån här som. Där det börjar dåligt och sen går det bara sämre för alla, alla inblandade. Men den här filmen, jag förstår att det inte är en Depprull i det perspektivet. Men det är ändå skilsmässan, en ganska tråkig sak. Mm. Och är det här en film som jag skulle se om du kände mig lite grann?
1: Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Har, har du sett. Eh den här gamla filmen Dustin Hoffman brukar dra paralleller kring den här. Snab- ja, har du sett den?
0: Äh, nej, det har jag inte sett i in sin helhet. Jag har sett bitar. Okay. Um, hade du något minne av den? Hur? I alla ärligheter, jag har faktiskt sett den. Mina föräldrar såg på den när jag var liten men då var jag så lite så här ingenting. jag att det var
1: världens sämsta rulle för det typ ingen som,
0: <laughs> inga lasersvärde, ingenting. Ah, Okej, okay.
1: ja. ja, men jag tycker nog du kan se um, Marriage Story det tycker jag. Han, Noah Baumbach som han heter han mm. har ju gjort den här filmen några gånger tidigare känns det som. En annan film jag såg som heter The Rovits Stories också Netflix som kom 2016 eller 2017 eh, med eh, Adam Sandler och eh, Ben Stiller och Dustin Hoffman och Emma Thompson. Ja, det handlar om inte om en skilsmässa men om en familj där det har ägt rum ganska många skilsmässor mm. med en självupptagen pappa i form av Dustin Hoffman då. Han har gjort den filmen, den var, den var bra, inte lika bra som Marriage Story, så han har gjort The Squid and the Whale ja, det 2005, på. som också handlar om en skilsmässa. Där är de två söner i Marriage Story om bara en son. Men återigen, man känner igen vissa av de här teman som han tar upp. Mycket så här självupptagna konstnärspappor. Men förstår,
0: förstår jag rätt, var det samma regissör på alla de här tre ja, filmerna? ja. Okej, okay, så han har gjort en Mary Story, han har gjort en Mirovitz Story, yes. och sen Squid and Whale, och alla tre har skilsmässotema.
1: Ja, och jag tror mig att jag läste att han själv är skilsmässobarn.
0: Okej. Okay. Ah, eh, man kan gissa att det ja. finns någonting som är ja. bilderna.
1: Men han har, sen när vi är inne på deppfilm, han har gjort betydligt deppigare filmer än de här om skilsmässan. <laughs> <Okay>. <laughs> han har gjort, um, jag var 17, inte Margaret at the Wedding, som hette skulle handlade om, med att den var jävligt deppig. Oh. Och sen... Uh, en med Ben Stiller, jag kommer inte ihåg vad den heter. Den kanske du har sett. 2010 tror jag den kom. Ja. Det... Du vet när han är någon här avdankad filmstjärna som är rätt bitter på allting.
0: Ja, ja men det tror jag. Um... Det är också med Ben Stiller. Ja, visst. Um... Ja, för se, jag kommer inte att få hamna efter namnet, men ja, jag kommer ja. inte på det. Ja.
1: Jag, jag tycker jag tycker att Marriage Story det är en av de gladare filmer av Noah Bambach, tycker jag. Ja. Heter en Green någonting? Green... Han heter Greenberg Greenberg, Greenberg.
0: Greenberg så det
1: Vad har du sett mer? om? det var My Stories var en av dem också eh, Men sen har jag sett om två mm. filmer mm-hmm. Jag flög hem från Gran Canaria Och eh, jag kunde välja mellan hundra olika filmer Men jag valde att se om två filmer och Vilka två var det? Vi börjar med en så kallad bepprulle Tack <laughs> About Schmidt mm. Med Jack Nicholson ja. Har du sett den?
0: Jag har sett den En studie att titta på klockan när den går <laughs> Tyckte
1: den var så dålig alltså? alltså
0: så dålig, min, min grej är ju att jag kan, jag kan uppskatta såna här filmer för hantverket, eh, liksom, men, men jag kan inte liksom leva med och glädjas med historien av, av ja, Det är inte mycket att glädjas <laughs> Nej, precis. Och Jag, jag, jag finner inte så stor poäng det blir som självspäckning för min del liksom så att jag kan uppskatta det som film men just den filmen den tyckte jag var ganska trist ändå alltså det var liksom inte säga hittade ingen budskap. I den,
1: den. är grå, den är långsam, Gråt. den är jättesorglig. Jag blev väldigt positiv. Jag är ju en stor Jack Nicholson fan. Jag kunde halva behållningen när jag såg den den här gången och förra gången det är att se Jack Nicholson göra en så otroligt oglamorös roll. Man är så van vid att han är den köta djävulen i allting, men här är han bara en helt bruten, fet gubbe. Han är som han jag en man som får ett liv som många får tror jag. Ja. Så jag tycker den är ja, jag tycker så här de här depprullarna då, jag tycker man kan f- använda dem lite sådana liten så wake up call att säga ja, om man fan, the day now liksom. annars kommer allt suga om 30 år.
0: I min värld känner som att den filmen var, var så nära Hollywood kommer typ sånger från andra våningen. Oj då. Ja, men alltså det, <laughs> på något sätt det är liksom de försökte göra någonting lite konstnärligt. Okej. Okay,
1: ja. Um, Vilken var den andra filmen du såg om? Jo, den andra var ju um, den här filmen har du också sett det är jag nästan övertygad om. Jag såg faktiskt om Bullet. Ja just det, Steve McQueen.
0: Ja. Mm. Mm. Uh, är det den mest berömda biljakten? Vi behöver inte säga bästa men är det den mest berömda biljakten? Ja det måste det vara. Måste, ja.
1: Och jag har ju inte sett tillräckligt många eh, moderna biljakter för att liksom kunna säga att det där är den bästa jakten också men, men den, är, den är magisk den där biljakten. Mm. Det är, och jag måste säga jag, jag sa ju det i förra avsnittet att jag, jag är ju betydligt mer pro Clinton och tycker inte jag är inte dödsförtjust i Steve McQueen men han, den, han har han har någon slags närvaro som genomsyrar den filmen. Det är bara någonting i, i närbilderna på honom när han liksom äter ett äpple i princip. Att han är liksom han är on the edge hela tiden. Ja.
0: Om jag skulle säga mig att skillnaden mot honom och Clinton är att han lutar sig mot ännu mer karisma än vad Clinton gör. Clinton har mer skådespeleri. Skulle du hålla med om det då?
1: Ja. skådespelartalang. Jag vet inte. Jag tycker... Lutar han sig mer mot karisma? Kanske. Jag skulle ju ändå säga att Clinton har mer karisma. så? Ja, det skulle jag säga. Jag ger ju liksom... Om vi skulle ha en boxningsmatch mellan Clinton och Steve McQueen. Och liksom... Acting skills är olika. assets så har liksom Clinton har det mesta för att vinna den matchen på en mm. knockout. Liksom. Ja. Uh, men, having said that, fantastisk uh, steam Queen-insats. Jag såg den när jag var 9-10 år, VOS, uh, när mina föräldrar var bortresta tror jag. Ja. Det är en här film Precis. jag inte fick se. Den är brutt. Den har ju några. Brutala, otroligt blodiga scener. Alltså. Inte
0: inledningen där, det är någon på kille på ett hotellrum kommer jag ihåg och de kommer in och bara skjuter honom och spelar blod på väggarna. Jo, det är ganska
1: tidigt, ja. precis. Och bara skjuter i ansiktet och det är blod all over the place. Det ja. känns som det var ganska avancerat på den tiden. Ja. Vilket år är det nu från? 1968. 1968,
0: ja. jag tror det var 70-tal. Men okay.
1: ja, ja,
0: då förstår Du måste det ha varit lite barnbrytande. Mm.
1: Eh, bra musik av Lalo Schifrin. Jag mm. mm. måste gå in och lyssna så. på det. Ja. Så nej men jag har sett lite nytt och lite gammalt kan man ja, säga. Okay. Själv då?
0: Ja, jag har ju faktiskt kommit iväg en del på bio som vi inte brukar göra annars. Som jag, som jag sa i förra podden så har jag de senaste två månaderna gått på mer bio än jag har gått de senaste två åren. Bortsett från barnfilmer. Så att, det som jag har betat av var att jag gick med min kära fru och vi valde att gå och se Bombshell. Mm. Vi valde mellan parasit och Bombshell. Jag gick och såg parasit senare så jag har sett den också. Men... Bombshell, jag vet inte om du känner till den. Historien med Roger Ailes och Fox News och den här skandalen som rullade ut där. Han sexuellt trakasserade ju kvinnor mm. och det blev en massa stämningar och han fick sparken i stort sett. Och sen mm. så är han död nu numera. Ja, jag,
1: jag har faktiskt sett en, en tv-serie Jaha. Eh, om på det här temat. Den heter The Loudest Voice. Där spelar Russell Crowe Roger Ailes och där är han fullständigt king of disgusting. Jag är väldigt intresserad av att, att höra hur han är i den här filmen. Ja, jag, jag har ju... Filmen
0: var bra. Um, men det är John Lithgow som spelar Roger Elsie här. Uh. Min fru som sitter bredvid mig. Det finns en scen där han är med Margaret Robbie. Då, och, och det är här han då ställer lite på sin spets. Han vill att hon ska dra upp kjolen där då. Och visa. Uh, klippet finns då ganska känt. Uh, och, um, och hon ska dra upp den där då tills trosorna syns. Och jag själv... Kanske för att jag är man har lite svårt att leva med in i, i den verkligen tryckande stämningen som det var där. Alltså, jag är absolut med på noterna och känner av det där. Men min fru hon satt liksom och vred på sig. Medan jag jag mer kände att det var liksom en, en liten ful scen om man säger så. Så att känslonivån var väldigt olika och det, det ligger ju kanske i könen av naturliga skäl. Jag hade lite svårt. Jag, jag den, den gick inte riktigt mycket på djupet tycker jag. Den var fint, äh, fint gjord, bra, äh, stilistiskt bra, äh, men kommer inte under ytan. Kommer inte ner på det här 90 gritty och, och levererar svar och levererar de här verkliga liksom äh, hur det är. Och sen visade det sig också att den Margot Robbie-karaktären var en fiktiv karaktär. Daha. Vilket gjorde att jag tappade lite trovärdigheten för filmen, som ändå på något, det ska ju det är baserat på verkliga händelser och då, jag tycker man kunde ha sig. Men hon var tydligt sammankok av flera andra personer. Jag förstår. Jag förstår att man gör det sig list. De kan inte ta in tio andra karaktärer som har en aspekt av allt det, utan
1: att de bakar dem ihop till en karaktär som inte har funnits. Du kanske ska testa oss i serien faktiskt. För serien tycker jag är en, en, en studie i en äcklig, korrupt, fullständigt vidrig som kanske inte var helt Bananas i början men som bara skenar iväg ja. fullständigt. Jag kan tänka mig att de i tv-serien vågar
0: gå lite ja, ja. längre. Ja, ja, ja. ja. Nej, men, den, den stod direkt med på min lista. Mm. Eh, sen såg jag det också som jag nämnde Parasit. Och eh, där förstod jag inte vad allt Hublaha var. Bästa årskasvinnaren och sånt där. Eh, det är absolut en bra film. Eh, det, är, det, är en, det, är en, det är en bra film. Eh, men den är inte originell. Eh, sett till det att det, man ser historien förut, det kommer några som det går bra för och sen så händer det någonting, så går det dåligt och sen så löser det sig antingen uppåt eller ner i slutet. Um, så den är ganska förutsägbar. Man sitter ju bara och väntar på den här vändpunkten. Då, liksom. Det handlar om en, det en koreansk film för någon som inte vet och det handlar om några, en liten familj då som bor i Sutterängvåningen i stan och... Uh, har du svårt med pengar, de viker, papp- eller de viker pizzakartonger för att tjäna några kronor här och där. Men sen är det en kille som f- genom en kompis då kommer in och får vara engelska lärare åt en dotter um, i den här familjen. Och på så sätt kommer han in där, sen smugglar han in sin syrra och så smugglar de in sin pappa och så smugglar de in sin mamma. Och plötsligt har de infiltrerat sig i den här familjen och alla har jobb hos den här familjen. Och det, det är underhållande att se på, det, det är bra gjort. Um, det är dock lite grann så här, de här är urfattiga, det går inget bra för dem, de, de kan bara vika pappkartonger. Men sen är de värsta, James Bond, Brainiacs, med hur de nästan sig in i den här familjen. De är brilliant och har skills, liksom. Han, pappan är en jättebra förare plötsligt och bla bla bla, men ändå har de inget jobb. Så, där. så det, det är lite diskrepans där i, i kontinuiteten. Um, och sen då då går det ju bra för dem och sen ska det givetvis börja gå dåligt det ska börja problematiseras precis som det gör i de här filmerna och det det är saker som händer som gör att det skapas problem och då är det då plötsligt blir alla karaktärerna Uh, inte korkade men de tappar all sans all rationalitet och de blir de blir liksom som går runt och trillar och ramlar så att, plötsligt så är de inte Jens Bond längre utan nu är de hela och halvan liksom allihopa så det, jag tycker det var ganska svag kontinuitet man kan förvänta sig det av en, av en, uh, en bra dussinrull vilket jag tycker att det här är jag förstår inte hur den här kan hyllas som uh, Oskarshöjdare i sin kategori ligger den absolut högt upp de har en, en halv originell grej som man inte riktigt väntade sig som kommer in, ja. Men själva konceptet liksom från början till slut är ingenting som är nytt under solen överhuvudtaget. Utan det var, ja, jag kunde ju förutse handlingen ganska enkelt.
1: Ja. Jag känner att det där med en karaktär som inte som liksom motsäger sig själv eller, eller som inte som inte har kontinuitet det är bland det svåraste jag vet att ha att göra med i film ja. Jag tycker det, det kan förstöra en film helt och hållet. Mm. Jag har lite grann drag mig för att gå och se Jag har inte sett den. Ehm, för, för det känns som att den, är, den har varit så hysteriskt hypad. Jag, jag vet, du är i princip den första människan jag träffar som inte är så imponerad av den.
0: Ja, det är så. Mm. Jag kan säga att som jag och såg den här med, han var inte heller till lika oimponerad. Eller inte tillräckligt imponerad för att hänga upp i de Oscarsnivåerna. Mm. Sen så har jag också sett Uncut Gems.
1: Just det, den har jag på min lista
0: faktiskt. Ja. Ja. Och den är ju, ja hur ska man beskriva den? Den är, jag har aldrig, jag tror, jag har sällan ska jag säga, inte aldrig. Jag sällan haft en sån känslomässigt efter spel, alltså tagit med mig så mycket känslor, alltså jag gick och var alldeles satt spår. Ja. ja den satt spår alltså, för att den har ett sånt tempo, det har du säkert läst om också, men den har verkligen det här stressiga tempot, du vet sådär, det, du är inne i hans hela hans soppa till värld liksom, och du, bara, du är där du åker med på den här båten och du, mm. ja det är, så efteråt alltså, du vet, jag, jag var lite tagen i kanske lite starkt ord, men åt det hållet, det den, den satte sina spår, jag gick, jag, den satt kvar känslomässigt ganska länge och så jag är extremt, jag får extremt sällan att jag får med mig något sånt från en film mm. som sitter med på det sättet. Så den hade absolut någonting speciellt och den tycker jag att man ska se även om man inte är så förtjust i genren och sådär. Rent filmtekniskt så, är, så har den ju gjort någonting där den lyckas. Vilket jag är nästan intresserad av att se om. Och vad, hur, hur, vilka tricker de får för att hålla det här tempot,
1: den här stressen hela vägen ut? Jag har att, hört många tala väl om musiken.
0: Ja, jag tror att den spelar in en hel del. I det. Alltså, allting, allting det här är ju gjort för att få det här tempot. Allting, det är ett fantastiskt spelande piano. Liksom som, en symfoni får man säga av alla något delar av filmen mm. som får ihop det. Ja, jag ser fram emot och kolla på den. Ja, så att den kan jag varmt rekommendera. Och hade se sig någonting med den att göra, har han varit med och se på den hörn eller sen? Ja. Nej,
1: jag vet lika lite som du okay.
0: har. Jag bara såg någon en liten notis någonstans. Vad som slog
1: mig nu. Men, Men eh, vågar man säga att eh, Adam Sandler har betydligt mer bredd än vad folk tror. Jag tycker väl att han
0: redan har visat det lite grann, Punch Drunk Love och eh, någon film till. Där han har spelat lite annat. Så ja, absolut. Han har ju en bredd som är utanför hans pruttkomedier. Mm. Mm. Eh, helt klart. Ja. Han är för
1: övrigt med i, sa jag det, i Nehmerovics Stories också. Han är en av tre, tre försummade barn där. Hur är, hur är han i den filmen? Jo, men han är bra. Alltså man har ju han har ju sitt sätt han har ju sina små quirks som är ganska ofrånkomliga han har ju sitt tonfall, han är ju inte riktigt uh, han är ju ingen Daniel Day-Lewis men det är få som är ja.
0: och Daniel Day-Lewis kommer vi prata lite mer om senare när vi kommer in på Oh yeah. sig så det var vad vi hade sett om vi uh, går över lite vad har hänt i filmvärlden sen sist vi har ju haft lite uh, frånfall Max ja. von Sydow dog här om veckan
1: just det det var ju ganska väntat. Ja, ja.
0: Det, är bara, det är lite så här att han är inte bara kvar fortfarande. Ja. Vad har du för relation till Max von Sydow?
1: Alltså jag har inte sett jättemycket av hans filmer. Jag har ju tyvärr sett ganska lite av Bergman generellt sett. Jag har ja. sett några rullar några med Max von Sydow. Sen tyvärr så, så har det varit lite väl mycket bi- biroller i alla möjliga amerikanska filmer som man glömmer bort. Där han är någon liksom general i, i utkanten av filmen. Lite ah, den stilen. Jag vet inte, jag satt och funderade på det på vägen hit faktiskt. Är han, är han med i eh, um, en skåsetserull just den med Leonardo DiCaprio där DiCaprio är snut. Vad heter den? Uh, Departed. Nej, inte Departed. Den Aj. där han typ är mental sjuk på slutet. visar ah Shadow Island. Är han med där till exempel?
0: Um, bra fråga. Inte vad jag kan minnas. Aj. Det är Ben Kingsley som är en där, men de är ju flera.
1: Ja, men det känns som att han har haft biroller i ganska mycket av såhär Bill Burgos CC och att han är med i typ, är han med, vad heter den där uh, filmen där, där, där Tom Cruise i någon Time cop och åker tillbaka? jag Är inte med där till jag? Ja, I, ja, um, ja. Jag har inte så här, en av de bättre filmerna jag har sett med Axel von Sydov är um, där han är ganska liten och det är Hanna och hennes systrar av Woody Allen. Ja, oh, just det. Där är han en ganska gubbe, Han har ingen... Speciellt bärande roll som jag minns det. Men det är, en, det är en bra film, jag minns med honom. Har han haft några stora roller i Hollywood? För jag har satt och tänkt på det. Jag har
0: ju inte sett Vare sig sjunde insegret, Jag har inte sett Utvandrar och invandrarna de där filmerna. Eh, så jag har ju bara honom i 31 biroller med Stallone och med Tom Cruise och med
1: ja, whatever, men, ja, Arnold. Ja, jag har, jag har ju inte sett Exorcisten
0: Nej, ja, just det. Den, där är han, fact, där, det är väl nästan den mest ja. bärande rollen jag har sett ja. honom i.
1: Mm. Men sen är det väldigt, väldigt mycket biroller. Han har, väl, har han en stor roll i den här, den här Robert Redford-filmen. Three Days of the Condor, eller vad den heter. Är inte mm. han bad guy där?
0: Jag vet Nej, inte. Jag tror inte jag sett.
1: Men uh, han var onik- onekligen en elegant man med, med pondus, mm. skulle jag säga. Får jag säga vilken jag tycker är den bästa filmen jag sett med honom? Absolut. Uh, det är faktiskt Hamsun. Hamsun? Som Jan Troell... Regisserade det kom ut 95-96 någonstans. Okay. Där han spelar eh, norska författaren Hamsun och hans fru som jag tror var norska spelas av danskan Gita Nörby. Pratar Max norska då? Nej han pratar svenska och hon pratar danska. Okay. <laughs> men <laughs> right. det är ändå en fantastiskt bra film. med en eh, ja, väldigt jag tror manus av Per-Olof enkvist och det är musik. De stoppar in lite arvopärt musik. Eh, jag såg den här för ungefär 20 år sedan men den var magiskt bra minns jag. Jag, jag har ju alltid gillat
0: Max von Sydow, men jag har ingen film att lyfta fram med. Exorcisten som sagt, det är den mest bärande rollen jag har sett honom i, men det är heller ingen roll att briljera i. Utan det är den... Man, man spelar av den liksom på, ett, på ett streck, eller vad man ska säga. Det finns inget svängrum i den, riktigt. Han är ju en stelpräst. Så det jag minns honom från det är ju alla de här bidrollerna i actionfilmen. Han var med i Judge Dread, som var en ganska dreadful film. <laughs> uh, han var med i... Uh, Conan the Barbarian. Det är väl den första han var med där. i jag där. Jag uh, är han med i Dune? Uh, ja, han är med i Dune. Säger uh. jag med, är osäkert, Men uh. det vill jag minnas också. Så det är sån där grejer. Men jag gillar ju alltid att se på honom. Han hade ju en karisma. Uh. Vilket väl gjorde att han fick de här birollerna. Liksom. Uh, han hade en karismans närvaro som jag uppskattade.
1: Uh. Har du sett hela sjunde inseglet?
0: Jag har inte sett sjunde inseglet. Någonting mer än en klipp
1: från. Uh, nej. Uh, klipp. Jag uh, såg... 60% procent av den. Ja. Jag gav upp den. Den var lite för svårtittad tyckte jag. Finns det ett djupare? Finns det filosofiskt djup? Det finns det säkert. Den var för djup, den var för, djup för mig. Den var för djup, okej. Okay. Ja, och jag var inte 12 när jag såg den. Jag var ungefär 25.
0: Jag kanske ska hedra Max med att se sjunde inseglet. Det kanske får bli mitt Maxlöfte. Ja. Vi har ju en till, inte en skådespelare, inte en regissör. Eller han har varit i skådespelare lite grann men det var inte det var känd för. James Lipton. Han var ju främst känd för att han hade den här Actors Studio där han intervjuade skådespelare inför en, en publik med eh, filmstudenter om man kan kalla det för det. Får
1: jag Gick han själv på Actor Studio som skådes.
0: Det vet jag inte. Jag, jag kan ingenting om hans bakgrund <här> egentligen. Nej. Så att jag har egentligen bara uppskattat honom som intervjuare ja. på, på den sidan. Mm. Men jag måste säga att han han gjorde någonting rätt också för jag har tittat på ganska många av de här intervjuerna och jag tyckte de var ganska bra. Jag tycker de tappade på mot slutet av hans tid. Då blev det liksom, då blev det mera, med att de hade blivit så uppskattade då så blev det någon sorts att man bara skulle leva upp till den här showen som man var van vid. Och man var van vid att komma under skinne på skådespelarna lite grann. Under skådespelarskinnet ska jag säga det. De pratar inte så mycket privatliv utan de har lite skådespeleriet och hur, hur hans liv,
1: hur skådespelaren eller regissörens liv har spelat in i deras filmer. Med. Vet du hur, när rappade han upp? Körde han in i kaklet eller la han av för typ 4-5 år sedan vet du det? Ja, de senaste,
0: jag tror att det är någonting närmare 4-5 år sedan. Ja. För jag, jag kommer inte ihåg att jag har sett någonting senare. Jag har inte koll på honom sådär utan man har ju bara sett när det kommer ut någonting sådär. Man tittar på Youtube och någonting i mm. den i mean, så det, jag uppskattar dem. Tittar du mycket på Actor Studio? Uh,
1: ja, små klipp här och där. Jag blev all, all, alldeles här helt förtrollad av dem om jag ska välja. Men jag har ju liksom sett, sett lite intervjuer med de här gubbarna som jag förknippar med Actor Studio, typ Harvey Keitel och Al, Al Pacino och Christopher Walken och de där. Uh-huh. De som faktiskt har gått på Actors Studio.
0: Uh-huh. Du vet att det finns ett avsnitt där han själv blir intervjuad okay. i, i Actor Studio i samma koncept. Vet du vem han valde som att ha som intervjuare?
1: Nej, ingen aning. Man eller kvinna? Man? Nej, jag vet inte. Dave Chappelle. Ah. Av alla människor
0: i världen vill han ha Dave Chappelle.
1: Just det, nu när du säger det. det. Ja. Ja. Ja.
0: Vilket var ett uh, överraskande val. Han uppskattar tydligen Dave Chappelle väldigt mycket. I alla fall, om man får tro det som framgår i det avsnittet. Ja,
1: det slår mig nu att jag tycker nog att det har varit bland, bland det mer underhållande har varit när han har intervjuat komiker. Ja. Snarare än den svårmodiga... Skådiska, när han har haft liksom Chris Rock. Chris Rock är rolig, vad fan han ja. än är med liksom.
0: Ja, ja. ja. ja okej. Okay. Jag vet inte om jag håller med om. <laughs> jag vet, har du sett Pootie Tang? Nej, okej.
1: Okay. Inte alla filmer, men när, han, när han babblar i talkshows. Ja, ja. Då,
0: då är vi helt på samma plan. James Lipton där, innan vi avrundar så vi pratade ju tidigare om hans absolut sämsta intervju. Och det var väl där med Persbrandt. När, när Persbrandt är med i någon talkshow, jag vet inte vad det är. Det är, det är inte... Filip och Fredrik, som har, och Fredrik
1: som jag tror var först. De körde någon sån från USA och Aha. han hade ett segment med Persbrandt. Precis,
0: och de har t- flyg in James Lipton för, för Persbrandt har alltid drömt om att bli intervjuad av honom eller någonting <laughs> i den stilen. Och Persbrandt är så nonchalant och, och alltså jag, jag gillar Persbrandt, jag gillar Persbrandt, ingen ja, ja. gillar Persbrandt, men där, där, det var inte hans brightest moment. Persbrandt. Och det förkastades lite grann där och Lipton höll minen men jag tror inte det var hans roligaste intervju. Hur många filmer
1: av Persbrandt hade han sett undrar man ju. <laughs> alltså, <jag menar>. <laughs> <laughs> det inte tillräckligt. Ja, nej. Ja. Han är kanske en bäckälskare, vad vet jag. Ja, precis. Ja. jag tänkte att
0: på slutet av det här, för att hedra James Lipton här så tänkte jag att vi skulle köra hans frågeformulär som han körde. Det är inte hans frågeformulär utan det är någon Bernard, Bernard Pivot.
1: Pivot. som okay. jag minns från när jag bodde i Frankrike faktiskt. Det är bra.
0: Ja. Ja. Jag tänkte att vi, vi kör den på varandra där. Så avslutar vi med det som en liten James Lipton-tribute. Sista nyhetsdelen där, det är ju coronaviruset är. Hur kommer det här påverka Hollywood? Har vi någon aning? Jag menar, de måste ju lägga ner lite, i alla fall produktioner där det är, det är ju ganska många människor som är på set när ja. det är stora produktioner.
1: Du vet att eh, Tom Hanks har, har fått Corona. Ja, ja. jag har hört. Oh. Nej, ja, ja, men det blir väl eh, det blir väl alltså hela världens produktion går ju ner på alla möjliga fronter så typ av denna konsumtion är ju film, de ska väl också skrotas lite.
0: Oh. Det blir några sådana här tilltänkta Christmas releases eller sommar releases 2021 som kommer bli skjutna på.
1: ja. Jag tycker man har läst lite om eller jag vet inte har läst lite ser rubriker om jag har så här Hollywood kändisen ja, och de typ gömmer sig i sina mansions och ja. Ja, men,
0: ja, nej. ja vi har 41 toaletter någon av dem har inte corona liksom. <laughs> precis ja ja men bra Så det är för nyhetssegmentet. Så vi ska skriva över och prata lite mer om vårt huvuddel här. Martin ska se Först tänkte jag tacka Ekonomihjälpen. För vi sitter i Ekonomihjälpens lokaler. Vi använder Ekonomihjälpens utrustning och det är de som har sett till att vi kan ha den här podden. Ekonomihjälpen det är en redovisningsbyrå som ligger här i Tyresö där vi sitter och pratar för övrigt. De jobbar i Stockholm, främst på Södertörn och in i City och de har också digitala lösningar så är man en enmansföretagare ute i landet så finns det lösningar som man kan jobba med där och jobba digitalt som man nu kan göra nu för tiden. De jobbar främst med enmansföretag mindre företag med 3-15 anställda men också med ett, få större, ett fåtal större bolag där de har lite närmare samarbete kan komma ut och sitta på plats och sån här grejer. Jag har själv jobbat här ganska länge och de är extremt hjärtsamma. Det är fantastiska tjejer och killar som verkligen ta ansvar för det de jobbar med de har den här lilla sloganen i din egen ekonomiavdelning och, och det är någonting som de verkligen är, man känner det när de, de går in och tar ansvar för det företaget som de sitter med framför sig, de försöker få det här att fungera de vill ge tipsen, de försöker hitta någon vinkel för att få det här att fungera eller kunna ge tips och hitta något bra eh, som de kan bidra med själva så är du någon som skulle vara missnöjd med din nuvarande redovisningsbyrå eller kanske någon som borde vara missnöjd med din redovisningsbyrå eller håller på att starta nytt så är du jättevälkommen att höra av till Ekonomihjälpen. Du kan gå in på ekonomihjälpen.se, ekonomihjälpen utan prickar, alltså ekonomihjälpen.se och läsa mer. Eller skicka ett mejl till info så återkopplar de till dig. Och du kommer också finna de här kontaktuppgifterna i avsnittsanteckningarna. Med det så tackar vi för Ekonomihjälpen och för att de gör filmpapporna möjliga och återvänder till diskussionen. Oliver, mm? nu ska vi prata Martin Scorsese. Underbart. Underbart. Ja. Så, vad känner du Martin Scorsese? Vi pratade lite grann i inledningen där. Du vill inte direkt eh, krona honom som din favoritregissör men han är någon som ligger dig varmt. Och det är du som mycket introducerar mig. Du har fått mig att se Mean Streets, du har fått mig att se många av hans filmer som är de lite mindre kända. Goodfellas ramla man över i vilket fall som en. Men de andra filmerna är ju faktiskt du som har framhållit. Ja, det kanske
1: är det, ja. Vilka? Minns du någon mer än Mean Streets?
0: Ja, eh, ja så taxi, driver, nej, taxi Driver såg jag ju faktiskt när jag var skitliten. Ja. Eh, och sen tror jag att jag såg om den för att du rekommenderar den. Ja. Så jag det, det, jag okay. tycker den borde gillas också. Ja. Eh, sen är det ju saker som jag faktiskt har... Eh, jag menar, vi sitter ju här och pratar om att ni ska se så mycket. Inte bara tack vare att du kommer i idén till den här podcasten men också för att eh, du är ska se eh, fan i någon ja. utsträckning.
1: Du, du du har pratat mycket om. Ja, det. Jo, nej men jag, alltså det är ju jag är en ganska dålig fan om man ser till allt han har gjort på senare år. Eh, men alltså alla de här gamla klassikerna jag tror att jag mellan mellan Mean Streets och eh, en, en film med Nicolas Cage som är bra den som kom 99 den heter Bringing Out the Dead. Tror Där, däremellan tror jag jag sett alla hans filmer förutom dokumentärerna. Okay. Um, han gjorde en som heter The Last Waltz som handlar om bandet The Band som jag inte har sett. Och sen så har han gjort någon dokumentär om um, sina föräldrar som Aha. heter Italian American som jag inte har sett. och sen ja, han, han, han är mindre bekant med honom som dokumentärfilmare. Ah. Men om vi ser till hans featurefilms um, där, där så har jag sett allt, tror jag. Hans mamma
0: som figurerar i en hel del av hans filmer också.
1: Ja, precis. Man förknippar henne mest NM, för nära Goodfellas, tänker jag på. Exakt. Ja.
0: En improviserad scen där när Joe Pesci, De Niro och mamman sitter. Really? odd är med i den också, scenen.
1: Ja, jag tror att de alla är med. De har väl ja. något, något lik i, 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 i baksätet eller och de ska in och, ja, så är det. och äta lite frukost. eller varje. Ja. Det är en ganska roligt scen faktiskt. Ja. Ja.
0: Och högst improviserad scen har jag förstått att, den är. Ja. att här, de, de, de bara skött på där och mamma var med på noter. Ja, Lors- ja. Men visste du att hon även var med i King of Comedy? Nej, det minns jag inte. När Robert De Niro sitter i källan där och så skriker han: Mamma! Vad håller du på med? Håller du livet Det är för alltså mamma också. Man ja, såg den aldrig då man hörde den. Bara...
1: Jag tycker mig ha snappat upp att Scorsese: Jag vet inte om det gäller fortfarande, men att han har sagt att den där filmen han gjorde om sina föräldrar, Italian American, att ja. det är det bästa han har gjort. Ja, det är så. Ah. Okay. Men annars, man kan väl säga att jag, första filmen jag såg med av Cedric. Det är en av hans sämre då. Aha. Cape Fear. Aha, okay. Den kom 91 Så jag såg den då. Och jag menar, herregud, jag var 15 då. Jag tyckte den var skithäftig för att den var brutal och läskig. Aha. Men det är en av hans sämre. Okej. Okay.
0: Jag håller med jag håller fullt med dig. Jag tänkte inte spoila, men jag håller med dig. Det är en av hans absolut sämsta. Ja.
1: Men det var nog, jag tror liksom det var där någonstans jag kom i kontakt med fenomenet De Niro också. Det var liksom Deniro var häftig och Deniro hade lagt på sig muskler för rollen och hela den där lite larviga robot deniro mytologin
0: Ja just det, ja. som hade vuxit fram ganska starkt då. Ja just det, för min första var ju då Taxi Driver som jag såg när jag var skitliten. Ja. Som jag, jag har ju sett väldigt många filmer när jag var just skitliten eh, och eh, du fick mig att se om den filmen för att eh, du framhöll det som en av Bättre filmen och när jag såg om den kunde jag väl uppskatta den på ett annat sätt, även om det inte är samma favorit för mig som du kanske tycker att den är.
1: Men vet du vad som är roligt det är att alltså, om jag ska titta på många av de här scorsese-rullarna mm. eh, så är det ofta uh, Second Viewing som har gjort att, de, att jag tycker att de är bra. Eh, okay. Och Taxi Driver, den såg jag faktiskt uh, första gången på en date. Jag var, jag var på en date i, i Paris faktiskt och uh, Tänkte jag, ja, men herregud, det här är en film jag vill se. Och så gick på någon g- gammal bio i Cartilla. Och jag tog med mig en donna men det är ju en klassiker liksom. Och så sitter man där och skruvar på sig ihop med <laughs> en donna. Ja. Ja, uh, han tar med sin donna ja, på en ja, par Som känns... är svensk dessutom. Ja, exakt. Det var många full circles där kände jag. Men, <laughs> men sen är jag sett om den. Och det, det, är väl, det är väl hans bästa film tycker jag. Ja, det är så. Jag tycker är... Tidlös liksom. Ja, spoiler du lite bara en topplista senare. Ja, ja, ja.
0: Men om man går tillbaka till, Main Streets är ju det som jag ser som hans första film. Han gjorde ju några innan den. Hur snackar ni att My Door och eh, Boxcar Bertha". Är det Är några filmer du känner
1: till? De eller? har jag inte sett. Jag brukar Nej. säga att jag har sett från Main Streets som sagt. Ja. Eh, jag undrar om inte Harvey vi är mer om de där gamla också faktiskt. Ja. ja.
0: Och Main Streets var ju en jätteliten film där. Jag gick in och kollade på den budget eller vad de spelade in där. Det var 32 000 dollar eller någonting sånt där, men minns rätt. Och det eh, som jag förstår var det egentligen. Det om du känner till Steven Spielberg, han gjorde The Duel lite grann nästan som ett skolarbete, Deluxe, eh, som, blev en, som blev en någorlunda känd film ändå. För att den, den hade en viss nerv. Då. Känner du till det? Ja, ja. Det handlar om en förare så kommer en lastbilsförare. Men är det är liksom Main är det hans motsvarighet? Är det någon sån här liten film som blev hans mandomsprov på något sätt som gjorde att han kanske skulle få chansen. Ja, att...
1: det var väl den han fick lite, lite ordentlig attention för. Sen gjorde han ju en, en film därefter som heter Alice Doesn't Live Here Anymore Aha. med Ellen Burstyn som jag tror var en ganska etablerad skådespelerska. Då. Jag tror hon, inte hon med just Exorcisten vi snackar om? inte hon typ mamma? Jo. Eller hon är. Ja, det
0: kan vara. Det kan vara ja, hon, var, mamma, alltså. ja,
1: hon var en ganska känd skådespelerska. Hon fick ju huvudrollen där och, och sen efter det kom Taxi Driver. Så det är i den vevan där som han etablerar sig. Ja.
0: ja, var det Taxi Driver som lyfte upp honom till, till höjderna liksom? Alltså där han blev... Erkänn om vi säger så. Jag,
1: jag, tror, det. Ja. jag tror det.
0: Alice don't her, doesn't live here anymore. Var det en hit? Jag På tror det.
1: Tid. Jo men Ellen Burstyn fick en Oscar för den. Ja. Det är en ganska bra film tycker jag. Um, hon lämnar en jag tror hon, jag hon, lämnar en man eller om hennes man dör. Jag kommer inte ihåg men hon, hon, hon är i världens sämsta äktenskap. Ja. Och, och lyckas ta sig ur det här äktenskapet och flytta ut till Shota Haiti. Och jag kommer inte ihåg detaljerna så väl men hon hon träffar Chris Christofferson som är lite knight in shining armor mm. eh, och hon eh, börjar uppträda på klubbar som sångerska och pianist. Mm. Eh, och på vägen så träffar hon en eh, brutal Harvey Kattell som är helt livsfarlig. Behaglig, väldigt fin film faktiskt.
0: Okay. <håg> är det någon som jag borde plocka upp på min tittarlista? Ja men kanske.
1: Eh, jag vet inte vilka vilka skor- och ses du har kvar betal. Det kanske finns någon där som, är, som har högde prio än den. jag vet inte. Ja,
0: Jag är ju sugen på Silence, jag hade egentligen hoppas att hinna se den innan, innan den här podden men mm. tiden erbjöd inte det.
1: Men det är ju, det är ju alltså, för mig är ju så här Scorsese The Real Deal, Scorsese film, det, det är ju Taxi Driver alltså. Det är, så. det är ju det, det måste jag säga.
0: Han etablerar ju sitt gäng väldigt tidigt, om jag förstår det rätt så han växte upp med, i samma kvarter som De Niro. De, kanske det, ja. de, de, de hängde väl ihop där från början. Och vad
1: har vi Keitel med på den jag tror inte det. Harvey Kartell är väl um, kom från j- judiska kvarter i New York tror jag. Så att, um och jag, jag, jag är inte helt säker på det med, med De Niro och Scorsese heller. Men de är ju Italian-American, begge två. I alla fall. Ja, för
0: det, jag för mig jag lyssnade på någon sån här roundtalk när de satt efter Irishman och eh, snackade lite grann. Och det, det var, jag fick känsla lite grann att de växt upp lite i samma kvarter. Och då, då även att Pesci var med på något på det där. Men Al Pacino, han, han kom från en helt annat.
1: Jag vet att De Niro, de Niro har ju även irländska rötter. Han är ju typ Irish-Italian-American.
0: Okej. Okay. Mm. Pesci, när det, han kommer in, är det 40 Raging Bull? Eller jag är han, är jag han, med, han är inte med i Nej.
1: Han är inte med i Taxi Driver? Nej. Nej. Jag, tror Joe, jag, alltså. tror att, jag tror att Joe Pesci är, är lite yngre än de här grabbarna. ser inte ut så jag jag nej, är Nej, jag vet. <laughs> jag tror det. Ah, okay. ja. um, nej, men Taxi Driver det är ju... Jag har för att, att De Niro fick ju någon slags litet break där med Main Streets och gjorde Gudfaden 2 i samma veva. Ah. Och, och sen så var han liksom på väg upp och tävla med Robert Redford var de där stora stjärnorna. Ja. Men valde liksom att göra Tax Driver som en liten Indie-rulle. Jag vet inte vad var för dålig film han tackar nej till. Men det var bra att han <laughs> körde en Tax Driver. Jag bra val med. För jag tycker ju så här: De Niro för mig är, liksom, han är ingen. För mig är, han, han är inte världens bästa skådespelare. Ja. Jag tycker att han på många sätt har varit en ganska endimensionell skådespelare. Det är väldigt mycket ilska. Det är väldigt mycket contained aggression. Och han är bra på det. Jag tycker jättemycket om honom i Heat. Jag tycker om honom i Deer Hunter och sådana här ruller. Men De Niro, när ska du spela en mjukis pappa? Du har försökt, men det gick så sådär. Va? Det är inte så mycket bredd. Nej. Men Taxi Driver, det, det är De Niro. Hur, King of Comedy, är det den filmen där De Niro kanske
0: bryter sig ur? Lite grann ur det där mönstret i alla fall. Ja, men lite grann. Lite grann. Alltså han har ju... Han är
1: en patetisk loser liksom. Ja, lite så. Men det, ja. Ja, Jag får återkomma. King of Comedy, jag måste erkänna att det var, det var så länge sedan jag såg den. Okay. Faktiskt. Men alltså Taxi Driver vad handlar den filmen inte om? liksom mm. Ensamhet, ilska. Ja. Kan jag få snöja in ja. på slutet
0: på Taxi Driver? Mm. För där. Jag har lite svårt, alltså jag, jag sitter och funderar på, jag kommer ihåg när jag såg det där, för att jag får ju känslan, när han har kört den här massaken där inne, då zoomar ju kameran ut det där och jag får ju lite känslan av att där flyger hans själ iväg liksom och släpper mm. den här världen. Men sen kliver man in, man ser den här väggen hemma hos honom, där är lite urklipp, där en taxi har blivit, taxiförare har blivit hjälte och bla bla bla. Och sen så kommer han över till honom och han, han, han kör Sibyl Shepard igen. Sin Just och hon kliver ur och de verkar återigen ha alltså Hon verkar ha någon form av litet intresse för honom Men han är, han är lite klantigt kall eller någonting igen Och sen åker han iväg Och sen är det väl den här lite kanske kända han, han, Det är som att han ser någonting i backspegeln Och så och rycker han till Sådär och mm. blir ganska Nästan aggressiv på en gång um, Och så, sen är det lite flimmer med ljus och sådär Och sen så tar det slut jag själv vet inte vad jag känner lite för det slutet. Är det, här, är det här någonting som händer på riktigt eller är det här alltså är det så att resten av historien var fantasi är det här som kommer efter som är hans egen fantasi, hans sista tankar, han sitter död eller är det här faktiskt bara en ren och skär fortsättning? Alltså det här händer på riktigt då
1: inom situationstecken. Jag hoppas att det inte är en ren fortsättning för då tycker jag det är, en ganska, är det ett ganska korkat slut. Ja det är så. Jag, jag, jag är mer inne på ditt spår att uh, eller att, att, att det är en dröm uh-huh. eller något sånt för det uh, men annars it doesn't make sense otherwise
0: nej jag tycker inte heller det det, det som jag det som tycker jag, Paul Schrader som har skrivit uh-huh. den här han själv har ju gått in och sagt att det här det, det är literary uh-huh. det, det här det är ett bokstavligt tal det här händer. Liksom. Uh-huh. Uh, och det är du inne på samma spår och det är du också inne på att han vill ju göra en, en uppföljare Mm. Och, uh, på Taxi Driver för att se vad som hände med Travis Bickle några år senare. Men då hade Paul Schreder sagt att uh, är du knäpp i huvudet? Han, liksom, han var ju på en suicide mission. Han är död inom sex veckor efter den här filmen. Liksom. Mm. Uh, och det var också så, jag, då, jag sök, då sökte jag, liksom, när två hade sagt det, då sökte jag efter någonting med Scorsese. Och jag hittade ett klipp. Om man kan spela det från en, mm. en Laserdisc-utgivning av den här filmen på 90-talet någonstans. Får jag titta på. Så om vi, om vi lyssnar på vad han säger. Och det här är ju om scenen. När han tittar just i backspegeln. så att han kommer hänvisa där och prata om ett tillfälle. Och det är just det när han tittar i backspegeln. och sen får den här aggressiva titeln. Så, så här sa jag skulle se sig. En at the end of it, jag decided att jag put something on that shows att the timer, the timer starts to tick igen. In Travis, the one that är bara to explode the bomb. Starts attend right about here. Let me show you. Right. here. If he saw something in the mirror. Där, på det han säger där alltså att då börjar han ticka igen på det får man ju låta som att nu det fortsätter, det här, han, var, han kommer att falla tillbaka i samma spår liksom, att nu, nu tickar det upp mot nästa utbrott i honom liksom, som mm. kommer att minna ut i någonting och det stämmer ju överens med Paul Schraders där att han är, en, han är en suicide mission ungefär då.
1: jag vet en kul grej jag såg faktiskt med en intervju med Paul Schrader just om det här mm. Och han pratar inte så mycket om det där du snackar om utan han snackar om det här att eh, Travis hamnar i tidningarna eh, och att eh, han får ett brev från, från föräldrarna till eh, Jodie Fosters karaktär och då var Paul inne på att, det här, att han, han ville liksom förmedla någon slags samhällskritik i det här att du har människor som kan stå i ett labb i 30 år och, och forska kring cancer som inte får något erkännande alls och så har en sån här idiot som skjuter ihjäl några människor som för, plötsligt får gloria nice. det tycker jag var en ganska kul perspektiv Precis, för det här
0: var väl i samma tidsera som hon, det var ju någon, någon tjej som försökte skjuta Gerald Ford.
1: Oj, det också. Den har jag inte hört. Jag har hört om Ronald Reagan och jag har hört om alla möjliga, men det här var faktiskt helt nytt för mig. Ja,
0: men jag tror det. Hon blev ju också lite sån här. Hon, hon fick cover på Newsweek och sådär. Var hon med på framsidan och sådana här saker. Så jag tror det var lite samma era. Jag tror, du får ta mig inte pass. allt men jag tror att det var lite samma era där, så det kan vara lite inspirerat av det också. Mm.
1: Ja, men alltså det där slutet, alltså om, om det inte är en dröm så är det ju helt bizarrt att han inte hamnar i fängelse. Att, han bara f- att hans liv bara fortsätter hur som helst.
0: Och framförallt, det som jag har allra svårast för är Sybil Shepard. Ja. För det resten kan jag köpa. Man, han kanske satt i finkandet eller han kanske var inne där och det kanske blir dömd som självförsvar. Ja. Det kan man köpa. den har läkt och han har växt ut håret igen och allt sånt där. Ja. Men just att Sybil Shepard då, skulle hon ha börjat uppskatta honom? För hon var ju ganska bestämd. Nej, det var ju ganska... Mm. Det var en ganska bruten relation kan man säga. Att hon då skulle komma tillbaka på det. Det fick det ju kännas som en, som en drömvärld för honom. Men då är det ju å andra sidan konstigt att det inte går bättre för honom i drömmen om det här är hans egen fantasi. Då borde det kanske, kanske vara hans vision av hur det går bra i en relation. För han är ju lite, han är lite utanför.
1: Ja, eller så är det hans dröm. Men han är ändå en bitter person och han vill då avvisa henne på slutet.
0: Ja, ja. det är skumt. för att Om det nu är en faktiskt fortsättning på filmen, att det här händer i verkligheten, att det här inte är någon fantasi, då tycker jag att det blir ett kontinuitetsbrott i karaktären eller i logiken i filmen på något sätt. Mm. Men det är tydligen det som huvud, huvudinnehavarna har. Alltså både författaren, regissören och skådespelaren är inne på det
1: spåret, alla tre. Mm. Men eh, vad känner du då? Känner du att, att slutet drar ner helheten av filmen eller
0: Ja, alltså jag, tycker, jag, jag ångrar nog lite grann att jag gick in och lyssnade på vad de sa, för nu är, på något sätt är det ju, det blir ju, det blir ju kanon det mm. de säger. Um, jag jag gillar att ha
1: ambiguiteten i slutet. Ja. Ja. Jag, tyck, jag tycker på allvar att man, man kan, man, en film ska få leva sitt eget liv. Helt klart. Jag tycker det. Jag tycker man kan, jag tycker för mig är det helt givet att det där är någon slags dröm, faktiskt. Ja. Um. Men kan, kan du känna det fortfarande, trots
0: att nu alla tre har gått in och sagt att det är inte så. Det är så här. De har sagt det. Det är så här. Jag har sagt det. Jag är regissör. Jag är skådespelare skåd, som gjorde karaktären. Jag är han som skrev historien. Alla tre säger samma sak.
1: Ja men Jag har inte hört om Jag har hört dig återge detta. Okay. Så att, men <laughs> men, men, men jag, däremot så det här, jag har ju hört det här Paul Schrader har sagt. Mm. som de sagt, att Det här är en slags samhällskritik. Um, och den biten har jag liksom börjat läsa in lite grann. Mm. Um, men uh, Låt mig höra de här intervjuerna så kanske jag också blir helt desillusionerad, vi får ja. se. Men det, ju... det <laughs> Nej, men det är ju... Okay. Men det vad heter det? Ärligt talat filmen är... Jag vet inte riktigt. Den handlar om ensamhet. Den handlar om ensamma, arga unga män. Och magisk musik ska vi
0: nämna också. Så Taxi Driver, efter det, då han gjorde en film som heter New York, New York och den vet jag att du har sett.
1: Ja, det var länge sedan. Eh, Vad handlar den om ja, överhuvudtaget? Eh, Robert De Niro spelar en saxofonist, träffar en sångerska som spelas av Liza Minnelli. Det handlar mer om Lisa Minnelli. Eh, han är en väldigt kontrollerande och dominant man som styr och ställer över henne. Och sen så får de bägge karriärer, men hennes karriär trumfar hans lite grann. Bra film, men jag har inga så här jättestarka minnen från den.
0: Ah, okay. Nej. För det är ju därefter han gör Raging Bull. Just det. Som väl av många hyllar som... Hans kanske bästa eller en av hans bästa jämte taxidriver antar mm. Eller någon mer som är heter Goodfellas antagligen. Där uppe. Och där, um,
1: det är ju lite intressant för att du och jag vi har ju pratat lite om Raging Bull. Ja. Och trots att det är jag som profilerar mig som scorsese cc fan mm. Så det är ju du som gillar Raging Bull mer än jag. Ja, jag tyckte
0: den var ett äh, mästerverk. Och äh, jag, jag har ju en... Äh, jag brukar gå in på IMDB och ranka alla mina filmer. Jag har 1900 filmer nu. inklusive några tv-serier som jag har gett betyg. Så att, jag är ganska noga med vad jag sätter. Och Den fick en nya. Det är få filmer som har fått. och det finns kanske, Jag kanske har nio filmer som har fått en tio. Um, jag, jag tycker den var ett mästerverk. Jag tycker det sitter redan i vignetten till filmen. Inledningen, musiken. Han, man ser antagligen Robert Nieren, han står och boxar där. Liksom. Uh, den sätter stämningen så mästerfullt. Så klockrent. Direkt in i det sinnestillstånd som filmen, resten av filmen liksom rider längs. Eh, och sen håll, den håller den nivån rakt igenom. Den blir, mot slutet blir den lite, eh, den tappar lite grann. Det blir lite det här bara nu ska vi beta av det sista. Det som är liksom hans karriär i slut i stort sett. Men det förtar inte helheten ändå utan den knyts ihop på ett bra sätt. Det är som en bra historia om den här personens liv. Den han är ju då om boxaren Jake LaMara som är en verklig person. Så det här är ju i högsta grad baserat på verkliga händelser. Hela den här filmen.
1: I en. could have been a contender. Ja,
0: precis. Han, drar ju, han, han visar till det citatet i filmen. vi gör nu. Ja. ja, precis. Till, som då ett citat från Marlon Brando i Storstadshamn. Tack för det Oliver. Men vad, vad, är det som, vad är det som gör att du inte är lika lyrisk som jag? Ja, men vi, vi, ja,
1: vi, det är ju det här med när, när delvis så tror jag det är svårt, det, det påverkar det här när man har jättehöga förväntningar inför en film. Och det där är ju liksom värld, det där är ju världshistoriens mest upphypade film. Mm. Va, hur, hur bra är De Niro i den där filmen? Jag minns bara en, 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 en arm man som slår på sin polare, som slår på andra boxare, som slår i en vägg. Han slår på allt. Det är ungefär det jag minns av ja. filmen. Det finns ju en scen där han, han, är ju,
0: han har ju en hög grad paranoia Speciellt när det kommer till hans fru. Han tror att hon tittar åt andra män och sånt hela tiden. Det är ju en stor grej och honom. Och det är ju en scen där han får för sig att hon är legemans bror. Broden spelar av Joe Pesci. Ja, det var brorsan. men inte på den brorsan ja. som han spelar skiten nu också. Ja. Och uh, You Fuck My Brother, han börjar liksom sådär. Och du vet, han, hon låser in sitt badrum, han slår in dörren där ja. och kommer in liksom och... Alltså hela den scenen, det, 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 mina, det börjar egentligen med att han frågar Joe Persi, sin bror, så börjar han, liksom, han börjar få för sig att han har gjort det och han börjar ställa honom frågan. Liksom så här. Den scenen är så jäkla trovärdig, där tycker jag hans. Där är, det är De Nero's bästa performance. För Att, att göra den trovärdig är superskitsvårt. Att spela en sån här skurk i någon vanlig film och sånt där, det, det är ganska enkelt. Men mm. att få det där att vara trovärdigt för att han ska då bygga upp en trovärdighet att han verkligen har den här paranoien. Han tror verkligen att Joe Pesci har legat, fast det är helt absurt. Det är liksom det, det är taget i tunna luften. Och, och när det är någonting som är sådär absurt och få till den här scenen där man dels kan se hur Joe Pesci försöker handskas med den här absurda anklagelsen som kommer, medan Denir och levererar den här absurda anklagelsen på ett trovärdigt sätt där hans karaktär faktiskt kan bygga upp ett sätt att tro där trots att det är taget ur tomma luften. Mm. Det är, alltså jag, jag vet inte hur jag skulle gå tillväga, vare sig som regissör eller skådespelare för att få till det på ett så bra sätt. Jag köpte allting när de stod där och hade den här scenen. Och jag tror att det är sådana grejer som det var det som fick det liksom att
1: äh, mästerskapet i skådespeleriet i den filmen. Det låter faktiskt som att jag borde se om den här jag har nog svagt minne av att, 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 Joe, att Joe Pesci faktiskt var skyldig till att ha legat med, med De Niro's fru. Men ja, jag tror jag såg den här filmen 2000. Det är kanske dags för ett 20-årsjubileum att se ja. om den. Ja.
0: Ja, Joe Pesci, han är ju den han, han enda i hela världen som är 100% på, på ja, är det, ja. De Niro's sida. Eller, ja. sida, eller oh. sida.
1: Annars så vet jag att det här är ju en sån här film som, eh, Skåsese fick ju inga priser för den här. Nej. utan Det var De Niro som fick för en Oscar och jag tror att kvinnan som klipper de flesta av hans filmer att Schoenmaker fick också en Oscar för sitt klipp. Aha, just det. Tänk, reagerade du på klippningen? någonting? Nej, jag, jag är nog inte så
0: observant så jag kan säga att det här är bra klippning. Jag lägger nog alltid där i regikorgen. Ja. Eh, lite till min egen brist och fotografi och sånt där som jag vet att det är många andra skickliga personer som krävs. Mm. Det, det, det hänger jag på regissörens julgran så att säga, tyvärr. Mm. Men jag vet att hon har jobbat med honom ganska länge
1: jag tror jag vet inte om hon fortfarande gör det men hon ja. har ju klippt nästan alla hans bra filmer tror jag
0: Och jag för mig att det finns i om det är Age of Innocence där det är, där det är någon sån här, här shoemaker alltså det är någon liten eloge så alltså jag kommer inte ihåg vad signatur på en tavla jag har bara för att i Age of Innocence är det någonting som är shoemaker där. Ja, okay. ja. som ja. heter att hennes namn bara figurerar där i men i övrigt om Raging Bull att den är svartvit
1: vad, vad tycker du om det valet? Ja, det var stilistiskt och fint, uh-huh. tyckte jag. Um, jag vet inte hur han resonerade, men ja det made sense. Jag hörde att de...
0: Det var, det var egentligen två grejer jag har hört om det där. Det ena är att de skulle särskilja sig från Rocky, som ju var en jättehit Var det fyra år tidigare eller sånt där. Ja, något sånt, ja. um, Så att det, de inte hamnade i samma kord där då, i och med att det var två boxningsfilmer. Och uh, det andra för att få mer autenticitet sett i perioden som oh, de spelar sig Ja, det är ju den senare köper ju till högsta grad. Men
1: Jake LaMotta, är det 40-50-tal? Eller vad är det?
0: Ja, det är väl någonstans där. Han ja. där. Han,
1: slåss, han möter Sugar Ray Robertson sju gånger. Och vinner en gång, förlorar sex gånger. <laughs> Men man kommer ihåg när man... Men han, jag tror han blev skitgammal, Jake LaMotta.
0: Ja, han, jag tror det också. För att det var väl inte så Nej, jag tror han blev... Jag tror han, himla nej, jag då. tror inte det. Nej.
1: Nej. Jag har sett någon intervju där han sitter ihop med en ung Mike Tyson i någon talkshow. Ja. Och babblar.
0: Ja, spännande man. Men- men boxningen i filmer och det,
1: är, det här är lite samma sak i Rocky
0: alltså det är ju det här att de står och slår på varandras huvud nu är min tur på ditt huvud tio gånger och så slår du på mitt huvud tio gånger mm. och är det så svårt att få till lite riktig boxning jag menar, skulle ja, jag det vara men... sådär så skulle de vara ute på en gång
1: Ja, nej. det jag minns är att jag tycker att att De Niro hade en, väldig, han hade en väldigt trovärdig boxarfysik han såg ut som en boxare det var liksom ingen ja. bodybuild-kropp utan det där var en boxarkropp ja, absolut men det där med bo- alltså att skildra ja det är, det är svårt. Alltså. För, för de är ju bra, rent,
0: alltså rent kameramässigt gjort ja. är de jättebra. Men det, det är just det här att liksom, normalboxning håller upp garden och liksom tar emot punchen. Men här står du bara tar emot dem med, med käken ungefär. Och sen mm. är det minter att slår på din käke tio gånger. Ja,
1: så du, de, de kändes inte trovärdiga heller? Alltså. Nej. Nej. Och, och det, det förvånar mig lite grann. Ha. Och du säger, ska du se sig ändå. Ja,
0: ja. Ha. Han, men det sa ni ju. Det var ju De Niro som kom till honom med det här manuset. Det här var ju det. De Niros barn egentligen. Mm. Och då, det här var ju typ 1978. var 80 Raging Bull, från är det så? Jag tror det, ja. ja. Så att, och då låg ju Scorsese på sjukhus för kokainaddiction. Just det. När De Niro kommer med de här grejerna. Och föreslog den här filmen till honom. Och han, jag tror han hade svarat just då att han var inte... Han är ingen sportfilmskillig, så han var ju negativt här i början. Så mm. det var ju De Niro som drog, drog fram honom i det här.
1: Men det, där, ja, det är lite kul, för vet att Scorsese när han gjorde... När han gjorde Alice Doesn't Live Here Anymore så, han hade, så hade Ellen Burstyn, jag vet inte om hon var producent eller hon var någon slags drivande force i, i den filmen. Då skulle hon ha frågat äh, Scorsese What do you know about women? Då hade Scorsese svarat Nothing but I'd like to learn. Men <laughs> Det är bra. Äh, ja, ja. Och, äh, det är bra. Jag vet inte riktigt vad äh, Scorsese han har väl täckt lite annat än sitt backyard. Han har gjort lite utöver vad nu för värld han verkligen känner till? Absolut, speciellt mot slutet. Oh! Det kan ju väg mycket.
0: Han, det, jag, det jag minns också är att just gällande boxningsscenerna, det han gjorde som, som jag tror var en del i att göra dem så bra stilistiskt, om än inte boxningen är så realistisk var att han, eh, han ville bara ha en kamera i ringen. Eh, han, jag tror han refererade till den som en 3D-fighten liksom i ringen. Mm. Så han ville bara en kamera så att han ville inte har många kameror så de sen klippte ihop vinklarna. Vilket gjorde att de var tvungna att koreografera de här scenerna ganska ordentligt. Och det, det är ju verkligen, de är ju verkligen stilistiska fighterna utan att man går utanför någon gräns och det bara blir liksom en, en stidstudie. Mm. Det finns ju den här scenen när, eh, det är Sugar Ray Robinson har slås mot och igen, när han knockar honom det. Det blir någon sån här utzoomning och han blir verkligen mörk Sugar Ray. Man, man ser på något sätt hur De Niro ser honom liksom där, han blir nästan lite monsterliknande. Okay. Och det, det funkar fortfarande i filmen. I kontexten i filmen så funkar det. Det blir liksom inte bara liksom, oj nu, nu är film filmgrej här som ska komma in. Utan det, man, man, jag åtminstone lever med, med den känslan. Man ser det från Deneers perspektiv. den här mörka monstret står där och ska gå fram och punda honom. Och knocka ut honom totalt. Mm. Så blodisk på kommentatorer och allt vad
1: Hur slutar filmen? Jag minns inte. Och liksom när i Lamottas liv slutar filmen. Han, han är en, en sån tjock nattklubbsägare, eller vad är han är på slutet? Minns du det? Ja,
0: han vad är det mot slutet. Han går ju och försöker återförenas med Joe Pesci. Försöker ge honom en kram där. Och det är väl någonstans efter det där som det slutar. Jag kommer faktiskt inte ihåg exakta slutscenen. Men det, det är i alla fall han är tjock nattklubbsägare och det går dåligt med det också. Han åker in i finkan och kommer ut och är lite... Lite förnyad, lite lätt där. Jag försöker återförenas med Job Hershey mm. Ja, Nej, bättre än så kommer jag inte ihåg. Slutet exakt. Mm.
1: Jag lägger upp ett litet mission statement här redan nu att jag ska faktiskt ta sig om den. För det är 20 år sedan jag såg den. Ja. Och jag tror att den fyllde 40 i år filmen. Är den inte från 1980?
0: Ja, det, det är nog precis. Så det stämmer mm. det är ju. anledningen så är den och ingen annan. Exakt. Ja. Han följde upp den med sin. Jag tror sin största flop, The King of Comedy, ja. kommersiella flop, där, ja. som jag tror han drog in 2,5 miljon på en budget på 30 eller någonting sånt där. Och det här är ju, det här är ju på 80-talet, så det är ju stora pengar ja, som man förlorar där. Och jag tror han uttalade sig och sa att han det här filmen skulle jag aldrig ha gjort. Vad, vad tycker du om, kan du berätta lite vad han handlar om?
1: Ja, De Niro är en struggling komiker som väl bor. Och sin mamma mm. Äh, mm. och som inte har någon framgång och som kidnappar Jerry Lee Lewis karaktär som ett litet är det ett hostage grepp att, liksom, att han lyckas få vara med i en tv-show.
0: Ja precis, han tar honom som gisslan och motkraven för att släppa honom är att han ska få ett, ett framträdande på hans show. Och då, då kommer det då vara en guest host eftersom han har kidnappat The Ordinary Host, den vanliga världen. För showen så får han ta med en gästvärd då som får komma in och ta honom. Och han ska livesändas ja. på tv. Eller inte livesändas utan han ska sändas samma kväll. Ja. De tejpar ju på kvällen och sen sänder de strax i Och minnat. Och sen så då, får han allt det så ska han släppa just det. Jerry Langford som Jerry Lewis heter i filmen.
1: Just det, men jag, just sa jag Jerry Lee Lewis? Det sa jag va? Det, det är sångar jag. menar Jerry Lewis. Ja. Men, men jag har förmatt den filmen um, Slutar ganska lyckligt för Robert De Niros karaktär, eller han får en liten break och folk skrattar i den där showen. Det är det jag minns.
0: Ja, alltså, och det här nu är det återigen slutet på filmen, och det, det är en hel del filmer jag, jag känner är, är, så, är lite är, tvetydiga slut från Skådeses. Och det här är en av dem. För att tidigare i filmen så har man ju haft det Han. Plötsligt ser man honom bara, han sitter där med Jerry Lewis-karaktär Jerry Langford på en restaurang och då är han plötsligt en framgångsrik komiker och Jerry Langford, då, Jerry Lewis-karaktär, försöker få honom att ta över hans show där, för han behöver ha en break, liksom åka på lite semester. Och plötsligt är jag tillbaka, okay, jag gjorde ett hopp nu för att i scenen innan så hade han bryter sig in i hans taxi bara för att få ge honom sitt visitkort så där, och han skakar av sig Robert De Niro då med, med lite metoder. Men sen visar det sig att det här är Robert De Niro hans karaktär som sitter i källaren. Rupert Pupkin heter Robert Niro:s karaktär. Så det är Rupert Pupkin som sitter i sin mammas källare och fantiserar om alla de här sakerna. Så han fantiserar om sin egen framgång. Mm. Och det här återkommer. Speciellt i den första tredjedelen, första halvan av filmen så är det en hel del sådana här fantasier hur han går in och fantiserar. Och det jag undrar är slutet. Är det också en sån fantasi? För att om man tittar på hur den gjorde rent stilistiskt så den snabbspolar ju liksom allting som händer. Han blir ju han blir tagen av FBI, de plockar in honom liksom, um, direkt efter att hans show har sent för hans Jerry Langford har släppt då. Uh, så får han sitta i fängelse och då snabbspolar här. Han sitter i fängelse, han kommer ut han uh, får släppa sin bok uh, han blir lite känd för att, precis som du sa när han hade det här framträdande så var det lite roligt och det blev en stor sak av att han hade kidnappat honom bara för att vara med där. Mm. Så han får släppa sin bok han tjänar en miljon på den, han får sin egen talkshow när han väl har kommit ut och ska du hosta den här. Och sen liksom glider kameran in mot honom och han står där och ska ta emot tack och ska ta emot tack liksom. Man känner att han nästan ska börja prata men han står liksom bara och bara nickar åt alla, så bara nickar åt alla och sen klipper den. Jag, du har inte sett en exception kanske men det, det finns en känd scen i slutet där den det är en snurra och det är så här att om den ramlar ner så är det då är det verkligen man, man får inte se hur det slutar Exakt. Nej, nej. Och jag, jag känner att det här är lite likadant. jag jag tror att det här kan ha varit hans fantasi. Okej. Okay. Och här har jag däremot inte hört någonting. Jag har inte forskat lika mycket som hörde på Taxi Driver. Men jag känner att det, det där hände inte på riktigt. Men det lämnas öppet. Och det är både irriterande. och Men jag uppskattar
1: det ändå. Men jag måste ju flika in. Filmen The Joker är ju lite av en tribute. Både till The King of Comedy och Taxi Driver. Det finns tydliga element från bägge. Taxi, inte lika mycket. Taxi Driver är väl mer lite upprepande av tema. Men det, det, finns, det finns väldigt mycket som känns som en ren men det kommer straight from King of Comedy ja. De Niro är ju med i The Joker alltså, oh, okay. han, han är lite av en Jerry Lewis-karaktär i The Joker
0: okej, okay. oh. vad intressant ja. nu blir en ännu mer nyfiken på att gå och se The Joker men jag redan är extremt nyfiken på
1: ja, men det är inte... vad, vad tycker du om King of Comedy? alltså Rob jag måste erkänna att många av de här filmerna har jag inte sett på skit länge alltså, jag, jag var inte skit liten som du när jag såg dem här alltså, om vi använder det där begreppet i mean, King of Comedy var inte någon av hans bättre mm. äh, filmer, tycker jag. Då tyckte jag nog mer om New York, New York till exempel. Äh, King of Comedy, det, det är ju såna här, det är lite av en doldis film för Scorsese. Skulle okay. jag, säga.
0: Ja. jag har ju några
1: serier. Alltså, tycker- Får jag fråga dig en sak? Ja. Den här kvinnan Sandra Bernard som är med i den. Ja, just det. Ähm, det jag minns från filmen, hon försöker hon, hon, hon binder fa- hon, eller Jerry Lewis är fastbunden och hon typ sätter sig och typ sex med honom eller älskar med honom. Jag minns att han typ kommer ur den där repet och, och typ slår till henne eller vad det är.
0: Det, ja. Ja. Det, det, är ju en, det är faktiskt en av de intressantare scenerna där. För hon, hon har ju tejpat upp honom totalt. Han är som en mumie där med bara huvudet uppe liksom. Han har så mycket tej på sig. Och hon, 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 hon har ju då tänt alla ljus där. Hon, av någon anledning så bor hon i en ganska stor villa. Hon har väl där den från föräldrar eller någonting. För hon är ju en stalker precis som Robert De Niers kallat det här. Rupert Pupkin är en stalker. Ja. Efter den här... Alltså, gameshow eller talkshow-världen. Så hon har bundit upp honom, hon sitter där med middag och sen så börjar hon då insinuera på massa sex hon klär av sig, bara BH och trosor om jag minns rätt. Och eh, så går hon och sätter sig på honom, men han är fortfarande täckt med tejp så hon kan inte göra så mycket sådär. Och då säger han i en röst som kanske insinuerar att du klipper av mig lite grann så Just ska vi se vad som händer. Uh-huh. Insinuerar bara då. Och det, hon, hon ser ju bara hennes hopp tändes liksom så hon börjar klippa bort det där i ganska villfändesid och så fort han har klippt upp, då reser han sig upp och han tar den här pistolen som har legat. De har haft en pistol som de har hotat honom med. Givetvis när de kidnappar honom. Och han Först testar han att trycka den på några gånger. För han har misstänkt att den är en falsk misstänk. <laughs> så han klickar några gånger i väggen. Och sen klickar några gånger på henne. bara. Liksom att se att den är tom. Och sen, det finns också en sax som ligger kvar där. Och det, Jag tycker att det finns en spänning i den scenen. Vad ska han göra nu? Och, där, och vad liksom, slutar med att han gör? Han... Det slutar med att han ger en rackars örfil. Men det finns, en liten, det finns en arga stunden lek innan dess. Okay. När de står och stirrar på varandra dels när de står där och sen så lite
1: grann närmare dörren. Ja. Så det är två tillfällen som man undrar om han ska, men är det är liksom en skil- är det är det en, en är det liksom en liten gestaltning av en, en väldigt hänsynslös person som trädde fram där att han faktiskt hade kunnat tänka sig att skjuta ihjäl jälen. Nej,
0: jag tror inte. I och med att han skjuter först bort från henne, så han hade, jag, jag, tror jag tror att. Du tror att han m-
1: tänkte säga att han kanske skulle drämma till henne mer Nej, du, vad han jag det?
0: tror att det var mer så här... den här pistolen den var aldrig laddad eller hur? Så klickar han bara där, ah, och sen okay. klickar han lite mot henne bara och så slänger han bort det. Där. Right. Och. Eh, och det fanns ju också en sax det kändes som att det kunde dels ha gått kunde ha gått vägen att han hade sex med henne. dels kunde det ha gått vägen att han på riktigt skadade. Men det slutar med att han ger henne en örfil. Och det är också i det är också i det stämmer med hans karaktär hur han har varit i resten av filmen. Mm där han faktiskt har han har varit väldigt samlad Rupert Pupkin bryter sig in i hans hus han gör en väldigt samlad respons han ringer efter en taxi trots att han har en främling som nu har lurat sig in i hans hus med, med en kvinna dessutom så att det, det stämmer med hans karaktär och det funkar bra jag hörde att Jerry Lewis så ville ju tydligen att han skulle, hon skulle ramla genom ett glasbord men det tyckte Scorsese var lite för farligt kanske.
1: var någon någon det kan vi ha in där eller var det faktiskt brutalt bara Ja, ja. tydligen
0: han ty- tyckte han skulle vara mer retribution eller någonting antar jag Däremot så Jerry Lewis verkar ha haft lite svårt i den här filmen för, för de olika stil. Uh, Scorseses uh Stil av regid där. För tydligen hade han fått sitta på set liksom i ganska länge. I tre dagar han bara suttit liksom och väntat på sin ja, scen. Var det vi
1: att spela in snabba komedier? Typ, eller? Ja, ja.
0: Antagligen där han är liksom i stjärnan och går in och bygger runt honom. Och här hade han fått sitta och vänta istället för att Scorsese ringde in. Honom. För som jag förstår på det utan att veta hur Scorsese jobbade på den här filmen så antar jag att det betyder att han jobbade lite mer ad hoc. Liksom. De, de tog in det som kände att det passade nu och såna här bitar. Mm. Och då fick han bara sitta med och vänta liksom, för att Scorsese valde att inte använda honom då. Okay. Han hade klagat lite på det. Sen hade han ju också. Han kommer från en lite mer uppstyrd värld med den här lite mer method acting som uh, De Niro kör med. Han har det lite svårt för. Det finns ju en scen just när han Rupert Pupkin har brytt sig in i hans hus. Okay. Och det blir liksom det blir en konflikt där han är samlad. Och De Niro för att liksom få honom att nedge så hade han ju tydligen dragit en massa antisemitiska uh, svordomar ah, mot honom. Okay.
1: Där. Ja, det känns som väldigt vintage actor studio, stuff. Ja,
0: precis. <laughs> och han har ju tagit, tagit jätteilla upp uh, Jerry Lewis, liksom, även om han kanske förstod vad, vad, vad syftet var, det var, han var inte alls van vid det. Liksom. Utan här hade de ett manus, man gick in och man läste sina lines och levererade dem så bra som möjligt. Sådär, liksom. Så att det var ju en helt annan han, var, han, var lite, han var lite utanför sitt vatten, men han gör det jättebra.
1: Skulle jag väl säga. Ja. Det är lite kul det här med så här, lite mytologiska storys kring vad Method Actors gör. Det kan man göra ett helt avsnitt ja. kring Dustin Hoffman och Pacino och alla de där. Ja, precis. Ja.
0: Vet du vem som var första pick att spela rollen som Jerry Lewis spelar?
1: Um, nej. Det är ganska enkelt. Var en komiker? Carson. Eller? Ah, okej. Ja, men det makes sense. Ja, Tim
0: Carson var då talk show host nummer ett på, antagligen redan på den tiden. Ah. Uh, men han höll ju på där. Det är ju han som... Letterman och uh...
1: Så det var, det, det var han som Scorsese ville ha? Ja, exakt. Okay.
0: Han tackade nej, ah. då gick han till Jerry Lewis. Okej. Okay. Ja, han var två på listan. Tyvärr. Mm. Ja, så alltså det är om... Uh, jag, jag tycker att det är en, en okej okay film, jag tycker att där, det är väl där jag ser... De Niro stickar iväg på någonting annat än precis som du sa, de här lite enkelspåriga hårdkokta mm, männen mm. som han spelar i en eller annan form. Och om jag bara får hoppa tillbaks då till den här uh, New York, New York var det där han var saxofonist. Ja. ja. det, det jag kommer ihåg... är han också lite hårdkokt. Då.
1: Ja, alltså han är ganska, han är alltså jazzmusiker är ju ganska stereotypen är väl att, att ganska laid back charmiga, charmiga mjuka personer liksom, i framtoningen. Och det jag minns från den här filmen är att Robert De Niro, han, han, typ, han, skriker, han säger typ I love you till Lisa Minnelli on top of his lungs. Så, I love you! Oh. Typ, ungefär. Och han, känns bara så här, han känns inte som att han någonsin åtrår Lisa Minelli i hela filmen. Typ. Ah, okay. like, inte, inte De Niros bästa roll. Men det, det, är, det är lite av det där endimensionella Robert De Niro som jag tycker som alltså, finns i ganska många av de här filmerna. Man bara känner sig tillsammans med Robert att Grabben, du är inte så jävla tuff. Nej. Faktiskt. Nej. Du är 1,73. Du är, du är inte Arnold. Eh, om vi ska gå vidare
0: och kika. Efter den här jättefloppen så dör det tre år innan han släppts sin nästa film. Men då var det After Hours.
1: Ja, ah, det är en charmig film tycker jag. Vad är det? därför får du berätta för mig. Den har inte sett. Ja, ah, den såg jag ungefär 1994. Så såg jag om den ungefär 1998. Och ehm, det är alltså en film som... Griffin Dunn, om du minns honom, 80-tals skådespelare ja. som sen blev regissör tror jag. Han, jag kommer inte ihåg vad han jobbar med, men han fastnar i, i New York över en natt. Jag tror att den heter En natt i New York på svenska. Mm. Och han träffar lite olika människor. Han, Rosanna Arquette är med på något hörn, Linda Fiorentino. Och, den är ganska skum, har jag för mig. Okay. Det är väldigt, väldigt charmig film, men det är ungefär det jag minns. Han, han fastnar i New York. Han vill väl hem från sitt tjänstemannajobb eller sitt finansjobb eller vad han nu har för jobb. Och han kommer inte hem av någon anledning. Var det en uppskattad film av, pri-
0: av kritiker och publik?
1: Jag tror kritiker gillar det, men jag, jag får med att den floppade. Okay. Det är en ganska bortglömd film.
0: Och i så fall hade han två floppar på
1: raken där då. Ja, jag tror vi kan väl... Vad, vad har vi för 80 Vad sa Var det New York, New York? Uh,
0: Raging Bull då, sen ja. så King
1: of Comedy* sen After Hours. Ja, och, och efter det? Color of Money, kommer så. <gå> Ja, då, då får han väl en hit igen. Ja. Men eh, han hade några lite, lite mindre framgångsrik perioder på 80-talet. Precis, ja. efter Raging Bull och Taxi Driver. Då. Oh! Ja. Men alltså, After Hours, det är en charmig film. Jag minns för lite, vi kan faktiskt hoppa vidare tror jag okay. till The Color of Money som är en av mina favoriter fast det inte är en mästerlig film. Ja. Oh. Och det är ju en av de filmerna jag borde ha
0: sett också senare på listan. Mm. Berätta om Call of Money.
1: Ja men det är, ju, det är ju en Paul Newman-karaktär som gestaltades av honom på film typ 1956. The Hustler. Ja just det. Han spelar en biljardspelare uh, som i den gamla filmen har problem med alkohol och disciplinen och allting. Och håller på att bort hela sitt liv. Men han klarar sig igenom den filmen någorlunda, någorlunda oskadad. Och jag tror att Color of Money är ganska exakt 30 år senare. Och då har Paul Newmans karaktär... Vad heter han? Eddie Fast eller Vad heter han? Eddie Randall?
0: Ja, oh, Fast Hand känner jag. jag. har ju inte sett filmen.
1: Ja, ah, du har inte sett den? Nej, jag har inte, inte sett ens den. när det var skitliten. Nej, inte ens när jag var skitliten har jag sett. Jag har sett Fragmentar när det var skitliten. Ja, jag har sett ah, ja. Ah, ja det var ju lite synd. Men han har då... Uh, vad har han gjort? Han har liksom fått lite ordning på sitt liv, vad han jobbar med. Jag vet inte om han driver en restaurang eller om han håller på med alkoholimport eller vad det är. Någonting har det där. Han har ett ganska stabilt liv. Och så upptäcker han då en, en väldigt begåvad biljardspelare gestaltad av Tom Cruise. Och han bestämmer sig för att uh, göra en liten tour i USA med Tom Cruise och lära den här killen att hustla. Mm. Tom Cruise är jättebegåvad men han har inga, ingen, ingen bra hustler helt enkelt.
0: Och hustler, då är den här klassiska, man går in och låtsas vara dålig och ja. sen så höjer man stakesen och då är man bra.
1: Exakt, så gör de det då. Om du gör en tour så blir det lite, lite konflikter på vägen. They break ways på mm. slutet. Och så, ska jag spoila eller ska vi ah, Spoila ja, ja men det, det, det har ett, på slutet kan man säga att Tom Cruise hustlar, Paul Newman. The student has surpassed the master, mm. kan man säga. Okay. Det, jag vet inte, jag, jag känner att det är ingen jättebra film, den är väldigt skärmig det är en här film jag har sett om ganska många
0: gånger Så den borde jag definitivt ha? Ja, men jag, tycker du,
1: jag tycker du ska se den faktiskt Våra listor växer ganska snabbt oh, så att shit. Säga. Jag i timmen. timme oh, snart. Oh, Jag får kartlägga jag får lägga en lista faktiskt en, skriva ner dem i alla fall. Ja, nu, Eftersom vi tittar kronologiskt 86, det är väl ungefär här som han gör en video med Michael Jackson Helt korrekt
0: Den, den var inte dålig men den var bärd. Ja! Med Michael Jackson och en uh, numera storskådespelare skådespelare, han var väl inte så stor då? Wesley uh, Snipes. Ja, mm. helt korrekt. Och det är kanske inte alla som känner igen att Wesley Snipes var mer än där för att det, fi- det finns ju en längre version som man inte har sett så mycket. Det är väl en av de Michael Jackson-videor man inte har sett den långa versionen av uh, så mycket. Okej. Okay. Den börjar ju med att de är på en uh, skola där och Michael Jacksons karaktär går på någon skola och så går han ner i... Ja, de ska hem, dagen i slut och så går ni ner i tunnelbanan och då kommer det här tuffa gänget. Med är, det inte, förlåt, är, det, är det inte några svartvita passager, eller? Jo, jag ja. tror jag tror att det är svartvita i början. Jag ja. tror att det är när sången börjar som det ja. som det drar över. Då är det just ett tufft gäng där ni i tunnelbanan som ska mm. utmana Michael där och... Har Michael med sig några polare? Eller
1: dyker de bara upp när de ska börja dansa? Nej, jag kommer inte ihåg. Jag Nej. kommer inte ihåg. Det slår mig att jag pratar om att det första jag såg med, med Scorsese var Cape Fear. Men det här var ju omedvetet det första. Liksom. Ja, det. det här är 1987. Ja. Och Michael Jackson hade haft en det var väl fem år sedan thriller. Alltså det är ju en skithäftig video. Men den, den har väl ingen Scorsese-prägel?
0: Nej, jag, jag tycker det också. Jag vet inte om den första sektionen har det. Men det är ju ett svårt sätt att han ska se sig på. För att det är ju ganska... Det är ju en ganska dålig sekvens. Alltså den är inte säkert trovärdig. Nej. Den är överdriven och karikatyrerna är liksom all over the map som ofta i Michael Jackson. Ja, ja verkligen. Ja, det är ju
1: tjusig dans liksom, men ja, inte mycket att komma ihåg egentligen sett från Scorsese perspektivet. Du vet vi, nu ska vi, vi ska prata om Scorsese men jag måste ändå, vi måste ändå the dra en, ja, Det finns ju ganska många stories kring att, att den här låten Bad skulle vara en duett mellan Michael Jackson och Prince. Ja. Uh, Michael Jackson ville det i alla fall och men Prince tackade nej och jag såg någon intervju Chris Rock intervjuade Prince om det här mm. och då sa, då sa Prince att uh, you remember that Wesley Snipes part that was basically gonna be me ja, lite kul tycker jag och, och, nämnde
0: han inte någonting varför han inte ville sjunga den
1: ja men det var väl det här your, your butt is mine ja, right, you right. ain't singing that to me
0: ja. and I'm not singing that to you Nej. nej. Det, är bara, <laughs> det hade ju varit så coolt att se Prince och Michael Linduet och Omber. Ja, det hade, hade det blivit
1: en helt annan video kan man tro. Ja. Ja.
0: Och, och jag men hade det inte blivit även om de inte hade siktat på det här, så hade det blivit en dance-off av ja, de
1: ja, två. Ja, ja, verkligen. ja, verkligen,
0: Här, här kan vi ju nämna även om det här en på att du är ju, du kom in lite mer från Prince, jag kommer lite mer från Michael men vi har mutual respect för det. Absolut, others, liksom. absolut, ja. absolut. Ja. Ja, men så det hade vi Det var ju bra att du fick med den på ett hörn där också. Skickligt inflyckt. Ja. Oh. Uh, så so efter Color of Money då gick vi vidare och gjorde Temptation of Christ. Det var 88. The last, temptation the last Temptations of, of, Christ, Christ. Episode, of, the, of, the of Christ. Of Christ. Uh, of Christ. of Christ. För det är Passion of the Christ, men det är The Last Temptation of Christ. Excellent. Så Mel Gibson la till en Dark Christ.
1: den är ju väldigt bra tycker jag.
0: Vad mm. minns du av den? Jag, jag såg ju den ganska nyligen nu inför det här maratonet. Uh, och uh, så so den är ganska färsk i min och jag, jag skulle vilja säga att är, den första fjärdedelen av filmen hade jag jättesvårt för. Jag var inne på att stänga av den här och, och avskriva den. liksom. Mm. Där. Men jag tänkte att jag i, i syfte här då för att kunna diskutera den här och kritisera den ordentligt på podden så såg jag vidare. Och det, det var bra att jag gjorde det för att den förändras ganska mycket. Den första fjärdedelen så tycker jag den är ute. Och, alltså, det är konstig regi, det är konstig scensammansättning. Den är liksom, det är som ett sammelsurium sammasur, av semi-dåligt spelade scener. Okay. Som, mm. Utan en riktig röd tråd. Och sen efter den här fjärdedelen då kommer den in och då blir det lite mer den vanliga Jesuscen i Gospen. Okay. Man känner igen de greatest hits. Oh. Det han, han har, du ska inte kasta den första stenen och Nej. de här bitarna Så då känner man igen det här om man är med på det där. Det är lite, lite annan take men det, det är fortfarande pretty much according to the book. Okay. Och sen kommer den sista fjärdedelen för att i, under den här då, eller en halvan, då, som är i mitten, mellan de första och sista fjärdedelen. Där följer en boken Och då sitter jag och undrar, när ska det här komma? Det här som gör, för att, F- förlåt, när du ja. säger
1: att den följer Bibeln. Eller är du med med boken? Ja, precis. Ja.
0: Att den följer Bibeln. Okay. Alltså. Precis, den, den följer in i Bibeln. Då, till, inte till punkt och pricka, men. Good då sitter jag och väntar på det för att i början av filmen så kommer ju en text som säger att den här inte är baserad på Gospen liksom. Utan Nej. det här är där de freebasar lite grann och den handlar om ja, vad de skriver, människans struggle mellan flesh och mind eller något sånt. Där. Och då sitter jag och undrar, när ska det här brottet då komma från, från Gospen? För den följer Gospen ganska bra. Mm. Även, om den inte, liksom, även om det är lite annan vinkling. bara Hans humör är lite annorlunda än vad man normalt tänker sig Jesus som den milda good guy. Liksom. Och det kommer väl på slutet. När han är korsfäst och det kommer en liten flicka som är en ängel. En, jag kommer inte ihåg att säga en ärkeängel till och med. Men hon är en ängel som mm. eh, bara tar ner honom för kors och de går därifrån. På ett högst surrealistiskt sätt. För resten av folkmassan märker inte att han bara försvinner. Att han kliver ner från korset och försvinner. Och sen lever han, sen blir det en snabbspolning där han lever vidare sitt liv. Där han går hem, han ligger med Maria Magdalena. Det, han ger in till, till sin mm. frästelse där. Och hon blir gravid och barn och hon dör. Och sen är han gammal och, sen, och träffar det är Pal träffar igen, eller någon av lärjungarna där som säger att han, han vill hellre ha den Jesus han snackar om, inte den Jesus han faktiskt har blivit. Liksom. Och, så, och så går det vidare tills han är jättegammal och han, på sin dödsbädd medan Jerusalem brinner så kommer typ alla lärjungarna in där. Och det är lite så här kontinuitetsgrejer också. Att jag är ganska säker på att hans mamma sitter med vid hans dödsbädd trots att, hon, trots att han dör av gammal ålder. Ah, okay. Så sitter hon med där. Ah. Så att, och i det läget så tycker jag att slutet blir ganska uppenbart. För det visar ju att den här lilla flickan, då är äh, djävulen okay. som har kommit för att försöka leda honom bort. Ah. Liksom, du kan slippa den här plågan. Ah. Liksom, där. Ja. Okay. Och det, det blir så obvious. Så att antingen filmen kan bara gå åt två håll. Antingen blir det liksom som någon, alltså att man accepterar de här kontinuitetsfelen i det här, och, och man berättar ut en helt annan historia, och det kommer någon annan sens moral. Eller också blir det bara den här jätteuppenbara sens moralen. Vilket det faktiskt blir liksom att han. När han blir varse om att det är jävelen då, Då kan han ju bestämmas för att ah, det är bättre att jag dör på korset. Det är bättre än allt annat. Mm. Det är bättre att ta den här plågan och så snap back till jag
1: hänger på korset och så tar han det med glädje och ah, säger att nu okay. är det fullbordat. Ja. Och så. Det jag minns, jag måste ju inflyga att även though I'm Scorsese fan nästan alla de här filmerna har jag sett för 20 år sedan. Ja. Så det är därför det blir betydligt mer av Robert här. <laughs> which is fine, which is fine. Ja. Men det jag minns Framförallt från den filmen, det är scenerna mellan Willem Dafoe som spelar Jesus och, och Harvey Keitel som spelar Judas. Mm. Jag minns som väldigt fint det här hur, hur, hur Judas har ångest kring detta, att han måste bedra Jesus. Det är det jag minns framförallt. Ja.
0: För det, det är mycket med Judas i den här filmen. Judas är någon sorts, han är ju nästan till huvudkaraktären. Då, ja. alltså han är, efter Jesus är han den det handlar mest om. Mm. Uh, och det är, en, det är en lite annan relationen än man är van att se Judas om där. Ja. Sen måste jag erkänna, jag är inte så superbra på Bibeln men jag trodde att Judas enligt Bibeln dog efter det han hade förått för han gick ut i öknen och, och tappade mynten. Jag tror att i personal of Christ så gör han väl det i alla fall. Jag tror att det är according to the book också. Att han okay. går ut och ja. Ja, tappar de här mynten som han hade fått och, och så blir han stungen eller någonting. Eller vad det
1: men den här filmen då, finns det, finns det anledning för vissa kristna att bli provocerade av den här filmen.
0: Idag kan man ju välja att bli provocerad av allting. Jag,
1: Eller när det begav sig. Liksom. Jag har
0: svårt att sätta mig i den sitsen. Jag skulle inte säga att en, en normal en normal alltså någon som är ganska rationellt funtad och ser sig själv som kristen skulle bli störd av den här. Den, är, den håller sig ju ändå till temat. Den gör en vinkling på temat. Och den tar sig vissa friheter. En konstig grej som jag tycker till exempel är att han var ju snickare i Jesus. Det han snickade i den här filmen det var korsen som de korsfäste judarna på. Det var hans jobb som han satt och livnade sig på. Han snickade okay. liksom, oh. för för Alla slänga upp. Speak up hans fellow Jews på. på det sättet så är det lite konstigt. Jag tycker dock att det är en väldigt, en väldigt vacker film. Oh. Den här filmen är gjord på. Ingen budget som helst. Han fick, ju ihop, han fick ju göra världens deal för att få göra den här filmen i, taget, i och med att den är kontroversiell
1: ja, Men är inte det här? För du snackade tidigare om att, att, um, att just Raging Bull det var liksom Deniros film som han fick kämpa för och tjatade på Skås CS. Det här är väl Skås motsvarighet lite ja, grann. han hade gått med manus sedan 80-talet tror jag. Ja.
0: Han ville ha Deniro givetvis ja, som visst, ä- visst. Och tack gud andra. för att det inte blev så ja, Mel ja. Gibson var med på listan bland potentiella skådespelare också ja. vilket hade varit <laughs> intressant jag tror att det hade förändrat Mel Gibsons karriär väldigt, väldigt, väldigt mycket Absolut. jag har svårt att se Little Weapon uppföljaren till eh, eller, hans, eller
1: hans Jesusfilm kanske inte hade kommit då Nej, precis. Nej.
0: eller så hade det bara kommit sådana filmer ja. Det hade det blivit hans spår där
1: så att de gjorde det på ingen som
0: helst budget och lyckades ändå få till det väldigt vackert många scener, man märker ibland att budgeten är lite skral för den är är lite ojämn i scenografin ibland går de in i i klart nödlösta kulisser, men väldigt vacker och jag jag vet inte om jag skulle rekommendera den här filmen men kanske till de som är intresserade av att att tänka lite kring kring det här tre kristna den hade inte så mycket spirituellt budskap som jag hade väntat mig Kanske mest för att det var så uppenbart. Jag hade väntat mig faktiskt att få en spirituell frågeställning från den här filmen. Men det kanske också är för att jag går in med den förväntan som gör att det blir svårare att hitta. Liksom. Jag sitter bara och väntar på att få det här spirituella men, problemet. Om du,
1: om du skulle koka ner den här filmen till en, en central fråga, vilken fråga är det då?
0: Ja, är det värt att åsido lägga frestelse och ta lidande? Det, det är ju det som blir hans val i den här. Han, han lider ju längs hela den här och filmen i, på olika sätt. I början när han är plågad av röster i huvudet och sådana saker. Och sen lider han givetvis på korset, fysiskt liksom. Och han kan bli fri från det. Han kan ge in till frästelsen men för honom, för hans livsverk var det bättre att ta lidelsen. Han behövde lidelsen. Han behövde förneka njutningen för att han skulle kunna dra sitt livsverk. Och så är det väl för oss för oss alla, det kan ju bara handla om att om ens livsverk är att man vill, man vill ha en familj så kanske man behöver hålla sig borta från att ligga med andra kvinnor. Liksom, fast mm. när man är frestad. Jaja. Så att det, det kan man ju koka ner till. Så det, jag skulle vilja säga att det är det som är mm. budskapet i filmen. Så det var en sista rulle på 80-talet Just det. som man gjorde. Och sen började 90-talet väldigt starkt. Men en sak jag tänkte på, var det här den första filmen som inte utspelades i New York?
1: Oj, vad en bra fråga. Får jag ta Color of
0: lite. money? De reser väl runt lite grann. Men är New York basen i det?
1: Nej, jag tror inte att det är någon Nej. New York i, i Color of money. Vad är vi med för filmer? Om, om vi bara Street i New York. Alice doesn't live here anymore är inte i New York. Det är inte det? Nej, det var
0: redan brutet där.
1: Um. För det mesta annat han gör i Johans hemstad. Ah, ja, i ja, verkligen.
0: verkligen. Uh, Taxidriver i New York. New York, New York, New York. Mm. Uh, Reading Bull i New York. <gasps>
1: well, ja. King of Comedy New York. Uh, ja. After Hours in New York. Mm. Last Temptation of Christ. Inte i New York. Nej, precis. Nej. Men nu kommer vi till pure New York, känner jag. Yeah. Yes. Vad nu. kommer här näst?
0: Det här rullar ut Goodfellas. Oh yeah. Oh yeah, baby. <laughs> är det, hans, det är inte hans största hit här, till pengar, utan det hans, kommer ju senare i filmer där. Men... Är det hans största kommersiella hit, uppskattad film? Det måste det väl ändå vara?
1: Det är hans Cold classic ja, och det är det, annat. Eller? Det får man väl säga att ja.
0: för att Om man går runt i gemen man så är det fler som har Goodfellas med i sitt huvud än vad som har Taxi
1: Driver ja, eller Raging Bull. Absolut. Ja. absolut Vad tycker du om Goodfellas? Jo, men den är bra. Men det är en sån här film som faktiskt krävde en, en second viewing. Jag tycker vi, vi har lite att prata om kring slutet, känner jag. Ja. Eh, men det är en väldigt... Väldigt bra film som handlar om ganska, ganska avskyvärda personer. Rakt igenom, alla är ganska hemska. Egentligen. Ja. Väldigt bra ride, väldigt snyggt fotograferad, väldigt snyggt klippt, bra story. Ja.
0: Inte det är ett handgrepp som Scorsese har ganska ofta? Att han, kan, han kan förmedla sån här, uh, han kan förmedla det negativa ja. i, i den här kulturen <håll> utan att skriva det på näsan ja, kan... på, på folk. Mm. Vilket jag tycker är en av hans absoluta styrkor. Mm. Han, han går inte in liksom och trycker upp till face hur hemska de här är utan man, man låter dem bara hänga med. Ja, man är en på exakt. väggen. Och bara få uppleva och se hur så. de beter sig normalt.
1: De Niro är bra. Joe Pesci är ju stjärnan nästan. Vilka och, scener står det ut för dig? Vilka ja, det är du? ju den här scenen som alla pratar om. Do I amuse you? Ja, den ja, den, det, är ju, det är ju en klassisk scen. Den är ju, den är ju sjuk, sjukt rolig och ångestfylld på samma gång. Improviserad. Har jag har förstått. Men du, jag måste bara säga en sak. När det kommer till just det här med improvisation ja. så har jag förstått det som att det är inte alltid så att, att skådespelare improviserar framför kameran. Nej, precis. Nej, det ska ju förtydliga, utan det handlar om att man tillsammans med skådespelarna improviserar ihop någonting som man sen spelar upp. Exakt. Och det är mycket ja, det det sens att den där skulle vara improviserad, tycker jag. Ja.
0: Om jag minns rätt så var det baserat på... N- om det var Joe Pesci eller någon annan som hade mött en person som betedde sig så här. Det kom inte från Scorsese i alla fall. Nej. Eller manuset. Nej. Men det var någon som hade betett sig. Så då, då la han in det där. Och, men jag, jag tror att den här scenen jag, jag, det kan kanske, det kanske inte vara den tagningen som slutar i filmen. Men jag tror att i den här scenen så var det Joe Pesci som, som slängde upp det där. Okay. Alltså bara började och Leo Leod blev lite tagen på sängen. Och jag undrar om det till och med är den tagningen som är med i filmen. Men det är jag inte säker på. Okay. Men det, det skulle kunna vara det. För jag kommer ihåg just att jag tror det var Persi som pratade just om hur bra Leo hängde med på, mm. på noterna liksom i scenen. Och han bröt ut i
1: skratt och sen mm. och där. Så att den var Det Är det någon annan scen som du har med dig? Ja, det är väl framförallt den. Jo men sen så gillar jag också när allting håller på att balla ur fullständigt. Så är det någon scen när de sitter. Jag, jag, kommer, inte ihåg, jag kommer inte ihåg om, om Joe Persi är kvar eller om han blev dödad. Då. Men de sitter runt ett bord och spelar kort eller vad de gör. Och det är med De Niro och Ray Liotta och det finns en priceless skildring av hur nojig och ångestfylld De Niro är där. Aha. De sitter och skrattar helt hysteriskt och vad som helst. Det är en sån scen som har satt sig i mitt bakhuvud av någon anledning. Ja, har du någon scen?
0: ihåg. Ja, de spelar väldigt kort i den också. Och då är det den där nu tappar jag hans namn. Han som är med i Sopranos också så spelar Tony Sopranos. Um, Frankie Typ med
1: mustasch. Ja. Ah, nej
0: nej um, hans brorson Jag um, han är han, är ja, jätteung han är jätteung. Ja, ja, ja. Jag tror han kallar Spider i filmen. Just det. Joe Pesci har skjutit honom i foten tidigare i filmen så han haltar fram när han ska servera. Någonting i den stilen. Mm. För Joe Pesci sköt i golvet så han skulle dansa och just sen det. åker han hans fot. Liksom. Jag tror Joe Pesci ber om en drink eller någonting och, och Spidey bara go fuck yourself. Han, liksom. Och de det. bara, åh oh, hörde du det? Han har fått lite kohon ja. i liksom. ja, ja, okay. Och Joe Pesci sitter och tittar, och tittar lite grann. Sen reser han upp och bara skjuter honom bara, ja. Skjuter honom i fem skott. Liksom. Ja, och de andra, du vet just det här hur de ställs. Men, men vad, vad, vad har du gjort? Vad har du ställt till med? Vet du hur jobbigt det här blir? Mm. Det är ungefär undertonen i ja, det, ja. det de gör. Det är inte liksom vad fan, du sköt just det, men du tog hans Liksom, utan liv. Jag,
1: jag får mig att Deniro typ ja. säger något till sig, men det här får vi ta hand om själv. I'm not dealing with this shit. Ja, jag precis. Mig, ja. Exakt. Ah, jag tror
0: yeah. de, de två scenerna sitter för mig, den och Joe ja. Persis klassiker.
1: Och sen, vad heter han då? Mira Sorvino. Paul Sorvino. Ja. Mira Sorvinos pappa. Det är ju någon scen där jag tycker han signalerar som en jäkla pondus när det är någon restaurangägare som håller på att tappa hela sin business där. Verkligen. Jag kommer inte ihåg var det är han. Men det, han, han säger någonting som är lite insulting om Deniro eller ja. Joe Peche Och Då märker man hur på Sorinova plötsligt bara få världens läskigaste blick. Liksom.
0: Han gör jättebra i den filmen. Det, det är ju han, han har ju inte en jättestor roll. Nej. Men jag skulle vilja säga att det är hans bästa performance som jag har sett honom gör. Han ja. gör ju ganska likvärdiga ja. i alla sina han film. Gör en,
1: han gör en liknande ja. roll i The Firm. Helt precis vad jag tänkte ja, på. Då vi, i ja, men det där. är ju hans ja. två roller. Ja. Ja. Ja, var kul. Men ja, sen måste man ju då filmnördar skulle ju även lyfta den här scenen som är en lång panoreringsscen med kameran följer med det här gänget hela vägen in i restaurangen och genom hela genom köket och allting. Det är ju ja, snyggt. Inte så ofta gjort på den tiden. Nej, precis. men det var väl Jag har inte hört något om det men det skulle inte förvåna mig om, om det är typ Scorseses tribut till Orson Welles eller något sånt här. Jag vet inte. Nej.
0: Ja. Aha, vad har vi med att säga om de, de, den här filmen känns som att den ligger mer på allas medvetande. Det är bara egentligen att banka in öppna dörrar.
1: Men jag tycker man ska prata lite om, om slutet. slutet. För du, ja. du, du var inne på det där att, att, att hans karaktär, att han liksom han dömer dem inte. Nej. Och ibland kan man ju så här skåtsligt känna sig, men vad fan, varför rotar du för de här jävla idioterna liksom? Ja. Men man får liksom ta ett litet steg tillbaka och bara konstatera att det här är vad han skildrar. Liksom. Varken pro eller, eller against. Det jag tycker om, jag tycker väldigt mycket om slutet som jag också tyckte var lite konstigt första gången jag såg det. Ja. Eh, där han då ställer sig upp en kort och berättar, att ja, men jag kallade jag på allihopa för att Ah, ut Och sen ser man honom när han då har flyttat till Witness Protection Program huset och han börjar beklaga sig att ah, här kan man inte få en ordentlig Napolitano eller vad det Nej ah, just säger. Och jag bara kände det här första gången bara men vad är det här? Liksom, bak liksom. av. Ah. Men där måste jag säga, att, för där såg jag en intervju med Scorsese på ämnet. Ah. Att, att Scorsese snackade om det att så här, han vill förmedla var att Rayleigh Ottas karaktär är ju spoiled, jäkla bröd. You have the nerve to complain. Du har blivit räddad från allt här. Ja. Och du klagar på att du inte kan få ordentligt pasta med tomatsås. Ja,
0: har du sett intervjuerna med han, den riktiga personen som Rayleigh
1: jag
0: tror inte det han är det är en det är en ganska cool kille som har tagit hur mycket kokain som helst med ledd som var 135 <laughs> ungefär.
1: men det är inte det lite så här, det är lite plan B i USA om du överlever alla när jag kramar så kan du alltid vara creative consultant på någon sån ja, här film eller jo, men
0: det, börjar bli en, det börjar bli en karriär ja, ja, nu, ja, verkligen, liksom. verkligen. <laughs> han verkar vara ganska levnastad alltså, han verkar vara ganska aptit kille jag tycker den här slutscenen speglar det honom ganska bra känner jag, det jag såg av honom. Mm. Han, han, är liksom, han, är ganska, han är skojfrisk, han, är liksom, han har glimt i
1: ögat på sina äldre dagar också. Liksom. Du säger skojfrisk och sådär, jag skulle inte säga att Rayliottas Re- karaktär är speciellt charmig. Nej, nej, absolut
0: inte. Men man kan se hur den karaktären som han är på slutet där blir till den här gamla gubben. För att han, han gör ju ett brott med sin tidigare karaktär redan där, när han, när han går hela rättegången mm. och sen man märker ju liksom att han har förändrat sig lite på slutet. Han, han, han accepterar det här livet men det är tråkigt. Fasen. Det var ändå ganska kul, säger han med glimten i no. ögat. Det var lite action. Och det är lite det jag menade. <laughs> liksom. Han hade den glimten i ögat ja, också. Liksom. När man såg hans intervju på senare Ska vi lämna Goodfellas? Ja, det kan vi göra. Då kommer vi till hans det som blev hans då tills största kommersiella sig till boxoffice. office. Du kommer vi till Cape
1: Fear. Ja, som vi pratade om tidigare. Som vi pratade om tidigare. som vi inte är så förtjusta i någon av oss. Har du sett originalet? Nej, det har jag inte. gjort. Det är, det är, någon, det är någon remake. Det är en 60-talsfilm med. Jag tror ja, Cape Fear med. Robert Mitchum, ja. ja och ja, Gregory Peck, ja. Ja. Som bägge är med i scorsese ja, ja, det
0: kommer ihåg. En är advokaten väl, eller hur?
1: Ja, Robert Mitchum har en ganska stor roll här ja. för mig. Och, och Gregory Peck är mer lite mer flytande bara. Alltså den var ju jättecool när man såg den, men den är ju skitdålig. Faktiskt. Ja,
0: jag, jag håller med. Jag tyckte den var dålig redan när jag såg den. Är det så? Jag har ju ja. svårt för Juliette Lewis. Ah, eh, okay. Och, okay. Ja, precis. <laughs> bara, det är, bara det är ett dragplåster åt fel håll. Vadå, är hon oskärmig eller dålig bara?
1: Eller vad är problemet? Jag tycker den är ganska skärmig. Ja, jag,
0: jag, alltså jag får inte upp henne. Alltså skådespeleriet, det känns aldrig rätt. Okay. Det kän- hon har bara ett läge, hon är sin gnälliga lilla ja, typ okay. och det, det är det hon kan vara och det är det hon är överallt, alltid okay. aldrig någonting annat, Nej. och så går hon in och läser sina repliker och verkar bortskämd liksom.
1: ja, vad säger du mer om filmen då, jag, jag minns knappt vad jag tyckte var bra och vad jag sen tyckte var dåligt. Slutet om
0: man börjar bakifrån. Ja. De slåss ute på en båt, båten sjunker och typ det är sån här, du vet som min en monsterfilm, han dör aldrig. Liksom. Det spelar ingen roll. Jag kommer inte ihåg allt de gör men de skjuter dem, och de hänger honom och skär dem med... Och så, så drunknar han lite. Ja, han gör ju allting. Ja, precis. Det är ja. nästan en Arnold-drunkning där, <laughs> där han hans hand i för ytan och ja. pekar fingret åt. Nej, det gör det inte Nej.
1: Men nästintill liksom. Det jag minns nu slår mig det är ju, det är ju när Nick Nolte anlitar den här någon, någon hitman eller någon människa som bara ska spöa honom. Och han tar så jädra mycket stryk och sen så spöar han själv snubben och så ja. skriker han någonting åt Nick Nolte. Att det, var lite, det var lite tufft då tyckte jag. Vet du varför Scorsese gjorde Cape Fear? Ja väl finansiella skulder misstänker jag.
0: Det var en del av dealen att få göra The Last Temptation of Christ. Aha, okej. Okay. Han skulle få han skulle en kommersiell film efter det om Universal skulle backa honom. Det var men
1: om jag hade varit Scorseses rådgivare, då hade jag sagt till honom börja med att göra den kommersiella filmen, då kommer du ha mer feeling för den. Så har du din drömfilm att se fram emot istället för att ja. börja med det roliga först.
0: Du kanske skulle ha gett honom i rådet ja. där då.
1: Men Temptation of Christ blev inte så äh, blev inte så nej, då. Nej, nej men, nej, men nej. Cape Fear blev... Okay, fair blade, ja, det. var ju bara
0: money back från honom. Ja, har vi nog mer att säga om det. Förstår du? De catchy,
1: catchy musik. Det är bra musik med. Det är, det är någon blåstema där. Ta, ta, någonting. Kommer du? det? Nej, det Nej. kommer jag inte ihåg. Men jag blir nyfiken på att ja. lyssna på det. När du säger. Det var, för mig vara kul faktiskt. Ja. Undrar om det inte är någon ganska erkänd filmmusiker som har gjort den.
0: Ja. Men De Neros rollen är inte den lite överdriven? Jo. Alltså, han, ja, det, det är liksom det, alltså den är verkligen.
1: Alltså, den känns inte realistisk. Varför måste han prata med sydstatsengelska? Ja just det. Det tycker ja, jag är det. skitlarvigt. Ja. Det blir skitlarvigt när någon är dålig på det framförallt. Och, och jag vet inte om jag är rätt
0: person att avgöra det här. Jag, jag, jag tycker inte det låter
1: särskilt bra. Nej. Jag minns att De Niro... These days så är det ju ingen big deal att få en monsterfysik när man är 47-48. Men back then så var det en ganska big deal. Ja. Att han var så, väl, så otroligt vältränad. Ja just det. Han, upp han var väl lite Christian Bales förra gånger på att förändra Lite fysik. grann, lite grann. Och jag har alltid haft lite svårt för att man, jag tycker lite larvigt det här med att man ska hålla på och erkänna folk för det där. Just den biten. Ja. Raging Bull, det är väl beyond att han har skaffat sig, jag hoppas att han, att han har liksom mad props beyond att han chockade till sig och boxade upp sig i den filmen. Förstår jag mig Ja, absolut. Ja. Alltså Christian Bale är en skitbra skådespelare. Men eh, det, jag tycker det är lite larvigt det här när han ska hålla på att bli anorektisk för sina roller och sen tjocka till sig. Och så här. Det, ja. Jag säger bara, jag säger bara um, Gary Oldman i Winston Churchill. Det är en fatsuit. Ja, suit. Han äger.
0: Oh, så so Cape Fear är inte vår favorit.
1: Följer upp med Age of
0: Innocence. Är mm. det en
1: av dina favoriter? Jag har sett den en gång och det var skitlänge sedan. Den är bra. Den är stabil. Jag minns jag jag knappt filmen men Ja, det är väl inget bra tecken då. <laughs> men det jag minns är, det är väl... Storyn är väl i princip att Daniel Day-Lewis är gift med Winona Ryder och trånar efter Michelle Pfeiffer. Jag kommer inte ihåg om man har någon Precis liten så. romans med henne. Men det är en liten skildring av vilken fin, lojal person Winona Ryders karaktär är. Det är, så, det är så jag minns
0: den. Ja, det, det är en vinkling man skulle kunna ta. absolut och Man skulle också kunna se det som hans, att han faktiskt stannar kvar vid henne. Ja, Temptation återigen till ja. trots. Man skulle också kunna se det som ett, vilket misstag han gjorde. Han levde inte det liv han ville leva ja. utan sålde. Så det, det finns många vinklar man kan ta på det där. Sorglig film? Ja, på sätt och vis men ändå inte. Jag vet inte. Alltså, det beror lite på, man kan nog ta vilken vink man vill.
1: Men du såg den här ganska nyligen? Jag
0: såg den ganska nyligen. Ja. Och jag, jag hade lite förhoppningar. Jag är ju Danny Day-Lewis-fan. Mm. Jag tycker han är ju och det är aldrig ointressant att titta på någon förrän jag såg den här filmen. Okay. Um, han är en ganska, ganska platt karaktär. Ja, va? Han, ska, han ska visserligen spela en träig person. Oh. Så det, det är inget fel i det. Men jag tror att det i hela faller på att det inte är någon kemi skådespelarna emellan. Och jag okay. har ju svårt för både Winona Ryder och Michelle Pfeiffer. Men Winona Ryder har jag svårt för på ett negativt sätt. Michelle Pfeiffer har jag svårt för, med, tycker jag ändå om. Okej. Okay. Um, och jag, jag tycker de är inte så himla bra skådespelare. Jag har aldrig sett Michelle Pfeiffer vara bra i en roll. Och jag tycker inte de får till kemi i den här filmen heller. Nej. Och det faller det på. Det här ska ju vara en passion. Man ska ju känna det här när han kommer in och trånar efter henne. Ja. För är Louis karaktär trånar ju liksom efter Michelle Pfeiffer. Han vill ha henne till varje pris. Liksom. Men han är förlovad med Winona Ryder. Och hon
1: är Michelle Pfeiffer är någon societetsdam som är lite... ja
0: Hon är gift med en greve som bor i Ryssland då. Okay. en rysk greve så hon måste dessutom skilja sig och då är det en massa så här sociala grejer för man skiljer sig inte på det här de är ju societeten i slutet av 1800-talet i New York givetvis och då skiljer man sig inte då, för då kommer det drabba familjen negativt och man kommer bli utslutna i samhället så att de kan inte hålla på med sådana här grejer för det kommer drabba så många andra människor runt omkring dem
1: Har de barn? Jag kommer inte ihåg
0: Nej, de får barn senare så Daniel börjar ju, ja, De ja. börjar när de är förlovade och sen går okay. den ju då över hela deras äktenskap och sen när de får barn också. Mm. Och de träffas då olika sekvenser av hans liv. Och han faller hela tiden tillbaks mot det här då att han skulle vilja ha haft henne. Återigen en otroligt vacker film. Och här har nu budget. Och man känner verkligen att man kom in i societetslångarna. Det var mysigt att vara där. Man gick i de här rummen. Det sitter tavlor. De hade gjort stora liksom, stora scener. De hade gjort i ordning många lägenheter och platser okay. som de gick runt i. Och man kunde verkligen se dem. De gick länge på de här platserna. Så alltså man kände att de var liksom hela. Det var inte bara en kuliss. Liksom. Om man vände på så var det en träplatta på andra sidan. Liksom. Så det, det, kändes, det kändes som man verkligen var med där.
1: Men det här är en av, av Skålcisse lite klenare filmer får man ändå säga då. då. Ja. ja. Var han fel man för denna film?
0: Jag skulle vilja säga att Winona Ryder och Michelle Pfeiffer de var tydligen i första valet men jag skulle säga att de var fel kvinnor. Alltså, Daniel Day-Lewis har ju uppenbarligen Vilken kvinna hade du velat
1: se då? Jag, jag tänker såhär spontant såhär, en ung Annette bening, kanske? Ja, svårt att säga. Jag, svårt att alltså, jag minns, jag minns det, men... inte men om de nu inte var bra, jag försöker se någon annan så att ja. säga. Någon som bara kunde
0: få kemi med Daniel Day-Lewis. Vem som helst som får kemi med Daniel Day-Lewis. Alla, det, dam,
1: alla damer går ju igång på Daniel Day-Lewis har jag förstått som. Så att ja. man kanske ser att de blir attraherade av honom men inte vice versa. Det blir liksom ingen, <laughs> ingen spänning i scenerna. Och ska det vara passionsdrama
0: då måste man ju ha det där. Man måste ju känna mer. Ja. Mm. Så att jag, jag bomar lite på det. Men en jättevacker film. Alltså ja. Man kan titta på den bara för att se som en vacker tavla. Okay. En vacker tavla utan utan passionerad bild. Okej, okay, jag ser inte om den. <laughs> okay. Sen kom sen kom Goodfellas 2. Ah.
1: Ja, det är, det är lite Goodfellas 2 vi ja. snackar casino här. Casino ja. helt. Ja, det är ju framförallt tycker jag att äm, Joe Pesci är ju ungefär samma karaktär ja. igen. Och det, det, är un... det är en ganska jag tycker inte det är någon fantastisk film, om jag ska ganska helt härlig. Men det jag tycker det är ganska det är ganska underbart faktiskt att se den här lilla satta Chokisen Joe Pesci fullständigt köra över Robert Niro i de här äh, argumenten det, det, det är någonting, alltså han är så <laughs> ja, jag, jag tycker Joe Pesci är den stora behållningen i den.
0: jag håller med, han är samma karaktär fast han är ännu lite mer äh, ogängad liksom. han är ännu lite vildare i casino, visst är det så?
1: Ja, han är ännu mer ja. Ja, ja verkligen
0: och går ett ganska grymt öde till mötes när han blir, äh, de drar väl ut hans brorsa eller vad det är någonstans och ja, okay. slår hans brorsa framför hans ögon och sen så slår de honom, inte ihjäl, utan de, sen begraver honom, de honom. levande. Ja, just det. ja,
1: det är rätt brutalt faktiskt. Jag minns, det jag, minns är, jag minns att den filmen blev lite censurerad på Svensk Bio. Ja,
0: och det minns jag också. Det var en kamp mellan Scorsese och ja. Han sa att ni får inte visa filmen inte
1: mer. Och jag minns att när jag såg den på bio så var det något litet förord där Scorsese var sur. Över ja, just det.
0: Ja, så det. Det blev ja. ett förord. Han, och jag, han och jag
1: för med att det var liksom Liksom det gjorde handlingen lite mindre begriplig. Okay. Rent eller, eller var det bara att det var något huvud i ett skruvstäd som skulle dödas? Jag kommer inte ihåg. Men jag har för mig att han blev sur för att det liksom faktiskt gjorde handlingen lite mindre begriplig.
0: Jag undrar om det inte var hans ursäkt bara för att han, han ville ha liksom den nivån för att det, det, det är så han ville avbilda det för att då får man ju se hur hemskt det är och då vill man inte dit. Annars kanske det inte verkar så farligt. Kan, jag vet inte om det är något sånt resonemang. Jag, jag kan inte komma ihåg någon scen som, som man skulle vilja censurera som var nyckelbärande. För jag menar det hade ju räckt att man hörde ljudet från den där skruvstäd. Det är ju det värsta i hela det där. Ah, han skruvar, ah, man hör var bara det knaka. ett skruvstäd? Ja, ah, ja, det var det ja. okay. Och de slår i en killes hand där med en hammare liksom såhär. Det var ju mycket sånt.
1: Men är det inte här någonstans som Robert De Niro börjar bli lite av en parodi på sig själv?
0: Ja, han börjar gå in i någon slentrian. Ja. Helt klart.
1: Jag tycker så ja, men han står stilla och blänger på folk och det är bara så här. Ja. Då tycker jag mer om Al Pacino. Ja,
0: det är inte så stor skillnad mellan Robert De Niro i Casino och i Robert De Niro Analyzed This or That. Nej, liksom, nej, Inte tillräckligt stor skillnad. för. Att, nej, men,
1: nej, Men den är väldigt snyggt fotad och minns att Sharon Stone gör en bra roll. Ja, jag, jag har lite svårt för den. Men. Eller jag minns att det kanske är lite nyhetens behag också. Jag förknippar henne med ganska många dåliga filmer i den vändan. Ja. Eh, och att hon faktiskt gjorde en, en bra roll där. Som någon eh, liksom... Kvinna som, som har väldigt hög social status i de där kretsarna. Men som bara tappar bort sig i allt missbruk och ångest.
0: Ja, det var väl hennes försök. Jag tror hon tiggde ganska mycket om den rollen. Det var väl hennes försök att komma tillbaka på en seriös bana. Eller komma in på en seriös bana. Ja. Från att vara typecastad som...
1: Jag tror hon fick en ganska... Hon hade väl några år då hon kunde, fick göra lite bättre filmer efter det där. Fast nu är hon ju helt bortglömd. Ja, tyvärr.
0: Som tyvärr ja. de flesta kvinnor i Hollywood blir när de ja. kommer över en viss ålder. Visar sig utom Meryl Streep. Yes. Kanske Susan
1: Ja, oh, i Casino. Vad tycker du om Casino? Ja, men bra. Men lång, lite. Det är någonting med så här vissa episka filmer. Där man liksom där i berättar. När man liksom har en berättarröst och ska täcka mycket. Det ställer ganska höga krav på filmen tycker ja. jag. Och jag tycker inte riktigt att den där... Den var inte så engagerande. Lång och inte intet-sägande. Vad tycker du de om slutet? slutar ju med att, att Deniro klarar sig ganska fint ändå. Han, han får en liten ögonskada av, av någon brand och så sitter han och bettar på hästar och all things considered så går livet vidare. Det liksom. en true story. Så det, det handlar ju bara om när
0: den här personens liv har ja. och det, det, det är en true
1: story. Jag har jag glömt bort faktiskt. Ja. Ja. Sen kommer en ah. film jag inte har sett slår med. Det är Kundun, eller hur? Precis. Den har du sett. Ja, vilken koll du har på hans ja. årtalen. Jag,
0: jag sitter här med årtalen framför mig och <laughs> försöker hålla lite struktur på henne. Ja, det är grymt. Nej, den har inte jag heller sett. Så att, Där får vi nog lämna pass. Ah, Okej. Okay. Ja. Jag vet att jag alltid blandar ihop det med Sju år i Tibet för jag tror alltid att det är han som har regisserat Sju år i Tibet men han som har regisserat Kundon. Just det. Mm. Och han har ju lite så här religiösa teman. Han har ju Silence nu på senare år som ingen av oss har ja, sett han heller. Han
1: är ju en väldigt troende man. Det är så? Ja, ja, han han är är ju, ja verkligen. Jag tror han är en okay. sån här som... Är han katolik? Ja, han är katolik och jag tror att han har liksom lekt med tanken att bli präst men sen så insåg ja, han att okay. han gillar brudar och cola. Okej. Okay. <laughs> oh, <okay. Ja. laughs> och med cola men
0: inte Coca-Cola? Den Nej, är Coca. Precis. Right. så då, då släpper jag den och sen var det Bringing out the Dead. Om jag, om jag började, jag har inte sett den och jag kommer att jag valde att inte se ja. den. För det var precis efter att Nicolas Cage hade gjort, vad heter den, Leaving Las Vegas?
1: Ja, det tror jag är typ tre år senare. Ah, okay. Ja, okej. Men
0: det var väl, i alla fall Nicolas Cage nästa stora film. Det
1: var väl hans ja. någon slags. Nicolas Cage Glory. Det fortfarande ja. gick bra innan han började liksom besöka pyramider och skit i sina ja. roller. Ja.
0: Och Leaving Las Vegas är ju en debulle ja. i epilolarnas hall of fame Verkligen. Eh, och ja, den här verkade vara lite i samma
1: stuk, du har sett bringing in det, ja, det är en otroligt livlös film, han är någon slags paramedic, ambulansförare han... är så. ja precis ja. och den är, det är Paul Schrader som har skrivit manus, okay. jag minns att jag var pepp, när jag skulle. samma som
0: man skrivit taxi driver ja exakt,
1: mm. och jag tror även Paul Schrader skrev delar av raging bull, jag kan ha fel, nej men det är, det är en ganska trist film, han är, han är trött och kan inte sova otroligt platt film, jag minns ingenting egentligen. Vad
0: är poängen? Vad vill han visa? Vilken del av samhället? Vad är, finns en ens moral? Vad är poängen med filmen?
1: Nej, jag vet inte. Nej. Jag, alltså jag skojar inte. Om, om du och jag satt oss och tittade på den filmen ja. nu jag skulle inte känna igen en enda scen. Nej, jag har bara en bild av en, ett trött Nicolas Cage-ansikte. Ja. Och så har jag någon slags bild i huvudet av någon viss neongrön färg. I don't know. Ja, okay. Jag vet inte. Nej. Vi släpper den. <laughs>
0: Nästa film är en ganska... Jag varit, eh, det är oväntat att det se ses i film. Även om man kan se temat. Det är Gangs of New
1: York. Oj, det, nu, nu känner jag att nu måste jag erkänna att den har jag inte heller sett. Jag har inte sett den heller. Eh, vad, vad, vad var det för Gangs of New York. Har du inte sett den med... Nej, men vad, när vi började här jag sa att jag hade sett allt från New Streets till... Bring out, so. out of the dead. Ja, jag hade ja. inte sett Okej, okay. Men så nu, nu, nu kommer vi in i territoriet där jag sett betydligt mindre av Ja, och, ja, jag
0: tror, jag, jag tror vi sitter i samma båt ungefär på de filmerna som är kvar där. Ja. Gangs of New York, så du
1: har inte sett den? Nej, jag har sett fragment av den bara.
0: Nej. Det är ju, den är ju väldigt lång och den är väldigt storskalig om man säger så. Ja. Och den har en väldigt miscastad Cameron Diaz som uh, The Lovely då till...
1: Du måste jag erkänna, säg en kvinnlig skådespelerska du är nöjd med i en Scorsese-film. <laughs> ja, alla de... Lorraine kinom- Bracco i Mean Street. Nej, inte i, i Goodfellas. Jättebra. Ja. Eh,
0: och hon som spelade, som du nämnde namnet på i King of Comedy, hon som är hans mm. eh, frug, Alltså De kvinnorna i Raging Bull. Jättebra. Både ja. hans fru eh, och hon som är frugan från början. Hon är väldigt liten. Då. Eh, men det är en kvinna till i Raging Bull som är tänkte på. Ja, okay. mm. så, nej, men absolut, Tony mm. Foster. Och så ja, det är sant. så att jag tror jag bara lyft fram de undantagen. som kanske. Okay. Egna.
1: Men Cameron Diaz håller inte måttet här. Nej,
0: jag gillar henne som skådde sådär, men här är hon misskastad.
1: Vad är storyn? De slåss i New York. Ja
0: Det är, ty- det är gäng i New York som slåss eh, ungefär som man har gäng i Los Angeles idag som vi sitter på film på. De ena har höga hattar och vad är de andra? Är de andra är kristna? De har kors eller jag kommer inte ihåg DiCaprios pappa kallas det Preacher eller och, och de här gör upp och DiCaprios pappa blir dödad av The Butcher spelad av Daniel Day-Lewis okay. och han ska då söka hem på det här genom att infiltrera deras gäng när han har blivit lite äldre och de vet inte om att han är hans son och så vidare. Och då är den här infiltrationen det handlar om och, och ska han bli upptäckt och da 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 Det är lite departed okay. <laughs> känsla kan man nästan säga förväg, um, men den funkar inte. Det blir ingen kemi det blir uh, ingen spänning i scenerna en storskalighet. Det känns, det känns, man får ingen uh, Scorsese-känsla av filmen överhuvudtaget. Den känns inte nitty reality, liksom, Aye. verklighetstrogen. Aye. Utan det är kostym... Nej, inte kostymdrama, för det är Age of Innocence, men det är liksom...
1: Uh, Period piece. Oh, jag säger. Oh. Ja,
0: lite oh. sådär. Det känns teater liksom, över hela. Oh. Man klär upp de här... Liksom, i nästan.
1: Ja, vad säger man om Danny Day-Lewis? Han är bra som vanligt, men det hjälper inte.
0: Ja, nej, men absolut. Han, han är ju alltid intressant att se på, utom Age of eh, Så han är alltid intressant att se på, det är han här också. Han eh, blir ju en karaktär som är... Det, det är ju, han, hade inte han funnits med, då hade filmen varit riktigt platt. För DiCaprio, han gör inte mycket väsen av sig. Han bara springer igenom filmen och är rädd och
1: lite sådär. Okej. Okay. Ja, vi kanske ska lämna den. Jag har ju inte sett den. så. Nej,
0: så att eh, den kan vi lämna. Sen Aviator vet att du har sett Nej, jag har inte sett den. Du har inte sett den, så då ligger vi båda där.
1: Ja. Som det handlar om Howard Hughes. Ja, den borde man ju verkligen se. Känns ja. som. Jag tror att jag, jag tror att jag skulle gilla den spontant. Men är Kate, Kate Blanchett är med också.
0: Och det är här nu som hans DiCaprio era börjar. Ja. För det är ju Leonardo DiCaprio som spelar Howard Hughes i The Aviator. Ja. Alltså det har ingen av oss sett där. Men båda av oss har sett The Departed i alla fall.
1: Precis, är det, är det nästa film efter Aviator? Ja, ja. precis.
0: Nu är framme 2006. Okej.
1: Okay. Ja... The Departed. Du vet att det är en remake på en koreansk film. Det var du som berättade för ja. mig. Jag, visade mig den. jag har fortfarande inte sett den. Den heter Infernal Affairs. Har du sett den?
0: Nej. Ay. Du och okay. jag pratade om att vi skulle hyra den på Casablanca som var en videobutik på Sveavägen. Ja, det tiden. var där allt hände.
1: Ja, verkligen. Nej, men alltså The Departed. Jag gillade den som jag minst. det. Jag vet att du inte gillar den. Jag blev bara så totalt irriterad på slutet. Det jag minns är att Ja, men måste du liksom göra det här the Match away, gå upp och typ spöa med Damon på tak när allt du behöver göra är att ringa tre telefonsamtal, ja. det är så jag minns det ja just det, minns du också det är så
0: ja det var nu inte där min irritation fanns för jag var redan så irriterad på andra saker då men stämmer
1: du, in, håller du med mig om slutet ja jag håller med om slutet, ja. det,
0: det är många sådana här beslut vägen, tycker jag det var ett av dem som, ja, det, som det, är the är Jack
1: det är The Jack Nicholson show som är lite kul cool. Eller? Ja,
0: men jag tycker inte han är så himla bra i den heller.
1: Alltså, han, är ju, han är ju han är ju inte skådespelaren Jack Nicholson, Nej. han är ju han är ju komediedelart clownen Jack Nicholson Precis. som alltid är kul att titta på. Ja, men... men det kanske inte riktigt håller.
0: Nej, för det känns ju som att när han, det, jag tänker på den här scenen, det är någonting han går in med brudar och kokain och han ska gå in. Och ska bara, <laughs> han, det ska flyga i luften, liksom dammar kokain i luften. Han går in och brus slickar brudarnas bröst eller vad det nu är. Liksom. Okay. Och det känns som att han går bara in, nu ska vi göra Jack Nicholson show. Det det. är typ det. Ah, det är inte, Nu ska jag gå in och spela en karaktär. Hur skulle den här karaktären bete känna sig och sådär? Så att mm. ja, jag vet inte, det är borta. Um, handlingen är liksom.
1: Uh, men här någonstans, ja. för att jag tycker Leonardo DiCaprio var bra i den här filmen. Sen känns det som att han har gjort ungefär 14 såna här likadana roller där han är ung, arg snut. Ja. Och På den här tiden var han fortfarande rätt snygg och smal i facet. Jag tycker inte han ser bra ut längre. Många tycker ju det, men jag tycker inte han ser bra ut längre. Nej. Men Back then såg han fortfarande bra ut. Och Det är någon scen där, där han, eh, han trashar några människor i en tobaksaffär. Eller vad det är. Ja. Han gör det med en viss conviction tycker jag. Ja, jag tyckte att det var en cop out på slutet. Vad är det för logistiska glitches du menar?
0: Jag tror inte att det är så mycket att det är logistiska glitches. Jag, jag tycker mer det känns som att Grejerna stämmer inte riktigt ihop. Det, det, här, är liksom, det här är skådespelare i, någon, uh, i ett ganska ogenomarbetat manus där backstoryn inte riktigt uh, håller ihop. Man ska mm. skicka in den här undercover-agenten och han är labil. Och, jag vet, det, det är så många grejer. Och, och så Matt Damons roll, liksom, han, är, han är polis och är on the take liksom och Okay. All, ja, jag vet All, Allting känns bara så hopklistrat. Jag får ingen känsla av realism i filmen Nej. alls. Och det gör att, okej, okay, då, då hamnar i samma kategori som en Arnold-rulle i min värld. Ja. Då är det liksom, okej, okay, då det, hur rolig är resan längs vägen? Ja, ja. Jack Nicholson show, den var inte så rolig, tyckte jag. Nej. Det var inte så jättemånga minnesvärda scener. Han blev skjuten i hissen. hade DiCaprio blir skjuten i hissen i slutet. Det var ungefär det mest, mm. ja, det var det mest nöjesvärda för att det var Det var gjort på ett sätt som man inte normalt gör det. Det stack i alla fall ut med en liten gnutta originalitet.
1: Och det här är alltså filmen som Scorsese till sist får en regi Oscar det är en för. en skandal. Ja, men det är väl för en jävla Lifetime Achievement Oscar. Ja, hade
0: det inte varit bättre att han fick The Lifetime Achievement Award då, än att man tar hans bajsigaste rulle. Hans, hans bajsigaste, jag har att ja. säga. Men att man tar den här rullen som inte är till närheten.
1: Men de här Lifetime Achievement, det, det är lite tröstpris ändå. Ja, men det är ju ändå ja, alltså lite jag menar, grann, det är Du har i, kommit tvåa till i årlig Här får du ditt pris. Ja, visst. Nej, men... I ärlighetens namn så borde han väl ha fått det men jag tror inte han, bl- han inte blivit lika glad då. Du tror det? Du tror han blev gladare åt den här? Ja, jag tror det. Eller jag vet inte. I don't know.
0: inte hans kommersiell ruller han var tvungen att göra för att få göra någon annat? Liksom, Säkert. Vilken det nu kan ha varit. Säkert.
1: Och sen, sen, har vi, um, sen har vi någon till film med Leonardo DiCaprio misstänker jag. Shadow äh, Island. Det är Shadow Island. Ja, Shadow Island. Du har sett den också? Ja, jag såg oh. den på bio. Var är det du är jag som såg den ihop? Till? Nej, men jag tror vi pratar om det. Det här är typ tio år sedan va?
0: en um, helt det är tio år sedan
1: 2010. Ja. Oh. I men det här det är väl här någonstans som jag tycker som jag börjar få väldigt, väldigt svårt för Leonardo DiCaprio. Uh-huh. Jag tycker han också börjar arta sig till en ganska en och ariskodis. Jag tyckte om Leonardo DiCaprio i Romeo och Julia när han var 20 22 bast. Mm. Jag tycker om honom i om honom i um, Gilbert Grape förstås. Och jag tycker om honom i några andra roller men den här hårdföra snuten tyckte inte den var så bra alltså.
0: Tyckte den väl var okej okay i sin kategori.
1: Det var ju lite så här, med, det ska vara en twist på slutet som jag tyckte var hyfsad. Men du, för där, jag för mig alltså att när vi snackade om det här, att jag tyckte faktiskt att upplösningen på slutet var ganska förutsägbar. Det är väl klart som fan att han själv är sinnessjuk typ. Ja, just det. Och du inte, för du för en gång skulle inte förutsäg det. du här,
0: här var det omvända rollerna ja. helt korrekt. Så var det. det. För det här var ett slut som jag inte, som jag tyckte de dolde tillräckligt bra. Det, det, kom, det, rullade, det rullade inte upp först på slutet. För normalt, precis som du här hänvisar till, jag, jag brukar tyvärr, tyvärr för min egen skull kunna förspå grej. Fight Club är ett exempel där, där jag plockade ganska tidigt och förstod sammanhanget där. även om Det är ju aldrig så att jag liksom kan förutse allting så där. men jag känner att okej, okay, nu är det här på gång. Det är antagligen sådär, ja okej okay, det var Så, där. Mm. så att det, det är lite mer på det stuket. Men här missar jag det. Så det är en av de få, få filmerna som jag bommar det kan mm. man säga.
1: Men vad, vad minns du själv
0: från den filmen? Jag, tycker den var okej. Okay. I sin kategori. Jag ser ja. det som en, ja, nu så vill man gå där. Man kan ta en date på den liksom och titta på den. Och, ja, mm. där. Det, det, alltså, det är lite tankejumpa, då är jag fine. Mm. Då, då, och speciellt om man lyckas lura mig. Sjätte sinnet, där blev det ju blått blåst. Du vet, och då är jag såld på den filmen. Liksom. Ja. Sådär, så att, jag köper Men det. Men det, det är inget mästerverk på Nej. något sätt. Sådär. Och han hade väl, det känns ju som att han på något sätt har släppt det där. Jag vet inte efter, vad var hans sista försök på konstnärlighet? Var det kundun liksom? Eller Bring out the dead kanske.
1: Skålcetsaminer, ja. ja.
0: Gangs of New York känns ju som en eh, kommersiell rulle. Ja. Liksom. Definiera konstnärlighet. Ja, när man gör den för historien, budskapet, hantverket.
1: Det kommer in ifrån skulle man kunna säga.
0: Ja, exakt. Om man tittar på Gangs of New York, även om han, även om han nu skulle vara passionerad över där så är det ju en, det en stor rulle med kostymer och sånt där. Det, behöver, det, det kan ju finnas kostymer och sånt där i en konstnärlig rulle men där handlar det mer om showen. Ah. Här ska du få se ett spektakel. Det är Transformers liksom. Här är ett spektakel. Mm. Titta på det här spektaklet i två timmar, ett popcorn och så går det därifrån. Sen är du klar med den filmen liksom. Det är lite mer åt det hållet. Det finns inget att ta med sig direkt från Gangs of New York. Jag kan inte ens, om jag letar efter så kan jag inte hitta något riktigt budskap i den. Medan i hans äldre film jag menar mm. i, i Reading Ball, som ändå handlar om en verklig person så får man leva in i den här personens värld och, mm. och se
1: hur de är. Liksom. Det, det finns någonting att hämta där. Ska man... S- Ska man, man kanske ska säga ändå att även fast jag inte är så förtjust i den så är casino väl ändå någon slags labor of love för yes. att få se sig att tro det.
0: Va, men vad Bringing
1: Out the Dead du som har sett den? Har det ett försök i alla fall, även om man
0: misslyckades?
1: Till ja, bra fråga. Han, det känns ju som att när han jobbar upp med Paul Schrader så sätter han en viss ribba för sig själv. Nej, eh, jag har svårt att. Oh. Den, kanske, eh, jag vet inte. den kanske var jättesubtil. Den kanske var så subtil att. Det är bara tarkovsky det som förstod hur bra den var. Jag vet inte. Jag, nej. Nej. Okay. <laughs>
0: Efter Shadow Island så gjorde han Hugo. Den har inte jag sett. Nej, inte jag heller. Och vad är det för någonting? Det...
1: Tecknad film, va?
0: Ja, Eller? halvtecknad. Halvtecknad, alltså, ett... ja. Känsla. Du har ju extremt okunniga på den här filmen men jag har ju skrivit av det i mitt huvud som en barnfilm lite grann.
1: Får jag göra en liten... Eh, jag vet inte. Vi sa ju det att jag har inte så bra koll på honom som, som dokumentärfilmare egentligen, men jag Ser du där i din lista när, när hans film om George Harrison kom? Står den med där?
0: Nej, men jag
1: kan nog gå in i en och kolla om det. inte the meantime, Hugo, ja, jag, jag vet ingenting. Du säger, jag, vet, jag trodde att den var helt tecknad, men du säger att den är halvtecknad. Äh,
0: ja, ja, men det är helt okunskap. Skulle den vara helt tecknad eller skulle den vara svartvit ja. så skulle... Ja. Det, ja. Jag, jag, kan, jag, jag kan ingenting. Har du hört någonting om den? Nej. Nej. Så vi släpper den filmen och säger att Scorsese har gjort en film som heter Hugo. Det är ungefär
1: så mycket vi vet.
0: Jag måste stava rätt om jag ska hitta någonting på Scorsese. Vad är det som kommer
1: efter Hugo? Ska jag gissa? Är det inte The Silence då? Nej?
0: nej, inte riktigt Silence. A, Hugo kom 2000... Hans största kommersiella hit kommer nu. Alltså om man ser bara till dollar som den har dragit in. Mm. Ja, det här är lite pinsamt. Men jag, nej, jag vet inte. Om den handlar om vargar på en gata. Wolf of Wall Street. Ja, ja, ja. ja of
1: course. Vad ja, 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 of course. Of course.
0: tycker du om Wolf of Wall Street?
1: Alltså det är en... Lång, oändlig grabbfest eh, och ganska rolig. Jag minns att när jag satt och såg den så tänkte jag att det var bra att det inte blev ännu en dejt på denna film. Okej. Okay. <laughs> eh, den är alldeles för lång och jag förstår liksom, jag fick inte riktigt någon, ingen riktig sens moral i den heller. Det är bara så här, ja han blåser halva världen på pengar och blir rik och knarkar och gökar och allt vad han gör. Ja. Och sen så blir det någon liten downside. Sätter CIA, dit talar med det vad är det som händer. Jag kommer inte att ihåg. Ja, någon ja. absolut. Och så hamnar han i finkan. och sen så blir han föreläsare och everything goes on.
0: As usual. Ja. Är det inte lite så? Ja. Oh. Men det, det, var väl, det är också baserat på en verklig historia. Jo, jo. Man får väl hålla sig verkligen där För han Den här är ju baserad på boken, han skrev själv om sitt eget liv om man får till rätt
1: den här personen. Men återigen, vi har ju sagt att, att Scorsese är bra på att inte döma. Men hade filmen kanske mot bra av lite mer moralism? Ja, jag vet inte hur den, hur den skulle. För att när
0: jag tittar på den så känns, det ju, den känns ju lite skruvad. Okay. Eh, alltså den känns, ja, det är möjligt att det är så här: det såg ut, men den känns ju som att den är lite skruvad. Alltså, det är lite så här: drar upp lite på komedi. Mm. skalan. Det är inte så att det blir en komedi men då drar jag ändå lite på den knappen.
1: Jag så minns att, den att gå- det var framförallt, jag skrattade, ja. jag skrattade det var det jag minns. Ja.
0: Scenen när, han, när både han och Jonah Hill ska bråka om någon telefon eller vad det är när båda är påverkade hemma hos honom. Tagit Kvalud. Ja, något ja. sådär. <laughs> ja, men det är min färg jag minns. Det fanns ja. Ja, ja. Och det är liksom, <laughs> ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga. För mig kändes det som en uh, 10% parodi liksom. Och okay. på den verkliga historien på något sätt. Mm. Jag vet inte om det kan ha varit så där skruvat. Men jag har svårt att tänka mig att det är så där ser ut exakt i verkligheten.
1: Mm. Men hade den mått bra av något litet. Du sa att den var ganska skruvad ändå. Jag tycker inte mer. Att den hade någon liten kritisk ådra som, som smög igenom då och då. Eller? Det har ju inte varit
0: hans stil. Det är just det. Men med Goodfellas, då han du lyckades ju förmedla det här budskapet hur, hur dålig den här världen var trots att han inte går ut och säger det i ansikte på Nej, Nej. Och jag tycker det försvinner lite i komedin här. Ja. Jag, jag vet inte riktigt för att det blir inte riktigt, en, i min värld blir det inte riktigt en historia om den här händelsen utan det blir en parodi på historien om den här händelsen. Ja. Men det, den drog in en massa pengar och den var en stor succé. Fick den någon belöning? Här?
1: Jag vet inte. Men den är för, den är för lång eller hur? Är det är många av hans filmer som är för långa. Vi ja. kommer ju komma till... den längsta Ja absolut. <laughs> Men... Men den är för lång och är för mig och sen så är det liksom men det är någonting med det här när, när, när de här filmerna som ska handla om. Ja, nu ska jag berätta mitt livshistoria och då måste man täcka upp så mycket. Och då blir liksom, det blir lite mindre intrig och lite mer jämtjockt. Och så händer det och så hände det och så händer ja. det. Istället för ett drama på en timme och 20 minuter där allting är liksom ganska handlingsbundet.
0: Är, är det lite en synd hos Garcia? Är, är det, ja, men lite grann. Ja. Det
1: slår mig nu att även Casino har den där problematiken. Ja, jag håller med.
0: Och Reading Bull... Den är fortfarande inte mest verk, men den, den känns som att slutet och då, då släpar det lite grann. Sen har vi Silence som vi inte har sett någon av oss. Men som jag är mycket intresserad av. Jag gillar skådespelarna som är med. Ja. Adam Driver. Mm. Unga um, killen som spelar Spinderman. Just det. Mellan Just det. versionerna. Och även... Vad heter han
1: uh, inländska? Andrew? Nej. nej. Uh. Liam Neeson. Tack. Ja, ja. Mr.
0: Liam Neeson. Oh yes. The Liam Så den so uh, ligger med på att titta på listan. Och därefter följer han med The
1: Irishman. Förlåt, innan vi går ja. in på The Irishman så slog det mig att vi faktiskt knappt diskuterade Mean Streets. Vi pratade bara om det som en launching career för Robert ja. Niro. Minns, det, minns jag rätt? Att Ska
0: vi, för att det knyter ihop säcken lite grann. Ja. Här, för att han började där med visserligen inte Joe Pesci. Men äh. med Harvey Keitel, ja. med Robert De Niro oh. är med i medan. Yes. Och de andra rollerna
1: spelas av. Jag kommer inte ihåg, jag tror inte att det är någon, någon känd i övrigt.
0: Nej, jag kommer inte ihåg heller. Det är för han, de är ju ett gäng på tre som drar runt och den tredje personen var ingen som kände. Alltså jag får
1: med att det var så att Robert De Niro och Keitel är ju buddies och sen så är det någon snubb som De Niro är skyldig pengar. Ja, exakt. Fast jag kommer, är det han du menar, eller som är den tredje personen? Eller är det någon... Ja,
0: han som är skyldig pengar, ja, ja. precis.
1: Men uh,
0: hur länge sedan är det du såg den? Har du satt den inför det här eller? Uh, nej, den såg jag faktiskt på din rekommendation för kanske ett halvår, år sedan innan vi tänkte podda. Okay. Så att den är ju hyfsat värst.
1: Det, ja. Ja, det är ju en charmig film. Det är, det är inget, många så här diehard hard Scorsese fans lyfter ju upp den. Och jag tycker det är en charmig film. Men det är inget mästerverk. Det är en väldigt bra roll av De Niro, tycker jag. untamed kid from the streets. Ja. Jag gillar den där slagsmålscenen i biljardhallen som känns som så här ja, precis så här fullt slåss. Man, liksom. Ja precis. Ja.
0: Det, känns, det känns ganska genuin. Det är, ja. liksom, det är ingen koreograferad fight alls. De nej. går runt och försöker akta sig för att få en, be- en baseball hör på sig men
1: en biljardköj. Ja, nej, verkligen. Och det är, ja. det är inga ädla personer här. Nej, nej, nej. Eh, och jag vet att jag har sett någon annan intervju med Scorsese där han pratar om, om Goodfellas som att om jag, jag önskar att, mina, att alla gangsters vore lika lika värdiga som Marlon Brando i Gudfaden. Ja. men så är inte fallet liksom. ja, han han har in sig på lite lägre skikt av gangsters ja. ofta
0: Men det, det känns som att här ser man ju den råa talangen hos alla inblandade. Ja, ja verkligen. Harvey Keitel, Robert De Niro och Scorsese. Ja. Det det känns som att här fick, det var en grabb liksom från gatan som fick ingen chans med en kamera liksom och ja, verkligen. De skrev ihop det Ja,
1: Vem är det som har skrivit manus till? Ja, jag kommer inte ihåg. Ingen ingen jag vet inte om det ja, Ska se själv Ska själv. Ja.
0: Med Mardic Martin. Okay. Martin.
1: Mm. Ja, Men minns du även den här fyllscenen med Harvey Keitel? Äh, ja. Där de monterade, de monterade fast en kamera på ja, Keitel, just det. så han går runt där med en väldigt spexin musik. Ja. Den är ganska charmig. Ja,
0: Jag kan tänka mig att det också var ett nytt grepp för tiden. Ja. Jag kan inte minnas att jag har sett det i någon tidigare film. Och den här filmen är alltså från 1973. Yes. Det var hans fjärde film han gjorde om man tittar på IMD-listan.
1: Störde du det på slutet att det är så ovist slut? Nej,
0: det, det, det kändes som att jag störde mig för att jag skulle vilja se lite till. Ja. Men det störde mig inte att det var ovist. Det, det kändes som att det började hända någonting där som var spännande. Ja, ja, jag ville veta vad som hände. Jag ja, ja. kanske var ett upplägg för att göra Streets 2. Liksom.
1: Ja, men lite så. men ja. alltså Deniros karaktär där är ju, man förstår ju faktiskt. Att det var Deniro och inte Harvey Keitel som blev filmstjärna efter det. Alltså jag gillar Keitel ja. jättemycket. Men, ja. men Deniro Niro äger ju den där filmen. Tycker jag. Ja, absolut. Och framförallt den här scenen när han till sist förlämpar den där killen som han är skyldig pengar på ja. så otroligt förnedrande sätt. Ja. Äh, ja, det är faktiskt, jag lyser upp lite när jag pratar om just denna Deniro roll
0: ja. ja, han är ju mycket värd. Och det kommer ju fram då till äh, deras kanske sista film ihop Från deras första film ihop till deras kanske sista film ihop som är The Irishman. Yes. Jag vet ju inte hur mycket ska du se så det ni har kvar i tanken här. Men om man tittar på The Irishman från mitt perspektiv. Du hade inte sett den. Du har sett lite grann. Arne, Nej jag har
1: inte sett någonting. Det är så här lite kul vet att att um, vad heter han? Uh, Ricky Gervais skojade om det på Golden Globe så att alla bara tittar på Netflix. Ja. Och det känns som att det har varit några snackisar kring bara Netflix-filmer. Och det är typ Marriage Story, mm det uh, är Uncut Gems och det är den här Irishman
0: Helt och det här är nog den sämre av de tre skulle jag visa på utan att ha sett Marriage Story mm. uh, den är jättelång och den är tråkig först någonstans mot den sista fjärde delen, blir det någon sorts nerv i filmen, det känns som att allting är bara en build up till slutet det handlar ju om um, det handlar om en gangster spelad av uh, Robert De Niro och det är typ från hur han växer upp och in då i den här, här världen och, eh, och det är baserat på verkliga personer. Eh, så att det är personer som har sagt att så aldrig bete sig. Eller, ja, det var precis det han var eh, då i intervjuer efteråt. Och han hade om Jim Jimmy Hoffa att göra. Han som Just i någon situationstecken startade facket i, eh, i USA då. Var den stora personen där i alla fall. Och eh, som själv eh, hade klara gangsterkontakter och lite gangstermetoder för sig. Och eh, Jim Hoffa spelade spelad av Al Pacino. Och sen har vi då Joe Pesci som spelar en eh, jag tror inte han är översta gangsten där, men han är, han är den som ligger ovanför De Niro i alla fall och säger till honom vad han ska göra. De Niro blir en hitman liksom mm. i Maffendo till slut. De målar hus, som de beskriver. Det blir det. Med I, blod då? Ja, After oh. paint a house. De oh. skvätter blod på väggarna. Okay. Så att det var deras kodord. Och den som är bäst i det här, det är faktiskt Persi. Oh. Tycker jag, helt klart. De Niro han, han går bara på någon autopilot, har samma min i hela filmen, gör ingenting i hela filmen. Alltså gör ingenting, det vill säga att han Inga utspel åt no- en hållet. Han blir, klart, han blir lite arg här och var. Men han är en ganska lugn och samlad person. och Det är väl därför han stiger i rang. Trots att han inte har så jättemycket bakom pannbenet. Liksom, eller någon, något annat för, för, för sig. Pacino och Jimmy Hoffa. Jag vet inte hur Jimmy
1: Hoffa var. Jag likt Jag har sett en, en tidigare film om Jimmy Hoffa. Med så, Ja, har du sett den? Ja. Den var okej. Okay jag, eller det var liksom ja. så här, jag kunde så lite om Hoffa när jag tittade på den. Jag tyckte den var, den var väl en ganska seg sak, men det var en ganska informativ, bra film. Var det Oliver Stones Nej, jag tror att det var David
0: Mamet. Okej, för det har varit lite kontroversiellt gällande om, för där, båda de här två filmerna, Irishmen har också en teori om hur Jimmy Hoffa dog. De precis, för det är okänt, man vet ju inte hur Jimmy Hoffa dog. Han försvinner va? Han försvinner, ingen vet riktigt vad som händer. Nej. Det har, det har inte framkommit. så att Båda de här filmerna presenterar sin teori för vad som hände med Jimmy Hoffa. Okay. Och jag ska inte gå in på vad The Irishman har för teori. Du kan spoila, I don't care. Ah, jag ah, jag men det, är sin, för... det är en ny film. Ja, ah, yes. det finns folk som vill se den uh-huh. Så att jag spoiler inte det. Men så att säga, hela alltså det här är, är en, tre och en halv timme lång. Men
1: The Niro är The Irishman? Eller vem är The ah, Irishman? Ja, det är
0: De Han okay. kallas The
1: Irishman. Det
0: blir ingenting av det som händer hela vägen fram dit. De hoppar lite i tiden där. För att det, det handlar liksom om De Niro och Persi håller på att köra iväg. Jag tror att de ska åka och träffa Hoffa. Eller de ska på semester med fruvarna och sånt där. Och då är Hoffa inblandat i det. Och då, då blir flashbacks liksom. För de stannar vid, vid en mack och då ja det var där vi träffades första gången. Och då börjar det där när liksom, han var mm. truckförare och, och så hur de började stjäla lite kött. Och så börjar på den vägen bygga upp. Och det, är, det, är liksom, det är ingenting av intresse som händer det är bara vanliga, du vet, han går in och skjuter, vi drar de här fraserna hade vi, så här illa betedde mm. vi oss så här känslor kalla var vi ba 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 och så går de igenom det där ända fram och de träffar Jimmy Hoffa och så okej, okay, de ska bonda lite grann ba 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 för De Niro och Al Pacino då Jimmy Hoffa och den här Irishman kamperar ihop då till viss del, och för Irishman utför lite gärningar åt Hoffa då och sen då på slutet så börjar det skära sig mellan de här. Speciellt när Hoffa då kommer ut till fängelse. Han får inte i fängelse ta det då. För det han hade gjort. De andra vill ta över facket och sådana saker. Så att först då börjar det hända någonting. Och då så utleder du det här är alltså typ 2,5 2,45 in i filmen. Som är tre och en halv timmar lång. Och sen ska du då komma mot någon slutuppgörelse. Och det finns ingen känsla mer där. De Niro har en dotter som han har en knepig relation till där då. Mm. För att han, när hon är liten så går han och spöar skiten ur en butiksägare som behandlade henne lite illa. Så hon jobbade där. Han hade skällt ut henne där eller henne en örefil någonting. Okay. Och sen dess så ser hon sin pappa som en skurk och hon vet att han håller på med de här grejerna. Men det det är bara liksom scener där de byter ögonkontakt och de funkar inte. I min värld funkar de inte. Det blir ingen känsla.
2: Nej.
0: Och det, det här ska liksom vara en, det här ska vara en nerv för honom att han har en dålig relation till sin dotter. Men det funkar inte. Det blir ingenting där. Det blir ingenting i relationen mellan De Niro och Pacino.
1: Men hade, en, hade en, äh, finns det någon skådespelare som hade kunnat göra det bättre än De Niro? Alltså, ja, absolut. Ja, absolut. Alltså, Kanske inte det, han som är huvudfelet, utan det är bara en Story. Men jag tänker mig att någon kanske skulle kunna gjort det bättre.
0: Ja, jag, jag tänker mig, alltså, jag skulle säga lite på regin. Alltså, det är kanske inte ner, men det blir, liksom ingen, det blir ingen spänning mellan de här personerna. Och där måste man lägga på regin på något sätt. Ja. Absolut kan man ta fram skådespelarna, men i det här fallet så. Jag, jag ser inte hur man med den här med de scenerna kunde få någon energi. Alltså. Det skulle man behövt bygga upp mer med dialog med, med andra typer av scener. Än bara, nu, titt, nu sitter vi här till frukost, du tittar på mig jag tittar på dig och sen är det klart. Nu ska vi förstå att, man förstår ju vad de menar men man får ingen känsla för vad de menar.
1: Och Al Pacino då som Jimmy Hoffa? ingen särskilt. Får han, göra, får han något så härligt Al Pacino-utbrott så man kan se vad den är för film? Nej, han, han är uppe där
0: och latchar lite grann. Han är uppe och flörtar lite mer, men inte mer så. Ah, okay. Han är arg för att han inte fått som han ville och slänger på luren där och liksom klaga lite inför de andra. Men det är inget sånt där utbrott. Ah, okay. det, finns en scen, det finns en riktigt bra scen mellan honom och Joe Pesci. Okay. Den, den är bra. Uh, och där, när jag hörde lite om prata pratade, för att då, då tog Joe Pesci där. Han, ska jag verkligen vara lugn? För att Joe Pesci är väldigt lugn i den scenen. Då. Mm. Ska jag verkligen vara lugn? Om han får sitt uh, Al Pacino-utbrott, vad ska, jag, liksom, ska jag verkligen förhålla mig så här lugnt? Du måste vara lugn. Liksom. Ska du ses sakta? Okej. Okay ja men den, den scenen är bra men det är också det är typ den enda scenen jag kommer ihåg som ser värde vid hela filmen
1: okej, okay. uh, efter två timmar här med dig så känner jag att jag är mer benägen att se om Raging Bull kontra och se ja. The Irishman Absolut. du skippade The Irishman uh-huh. det,
0: det enda som var vänt med det var för att kunna
1: uh. stå med i min kritik här får jag ta och backa lite kring just den här uh, filmen om mm. uh, George Harrison det är en bra film Kom vi fram till vilket år den kom? Jag tror den kom 2009-2011 där någonstans. Jag är inte helt säker. Men George Harrison, han var ju med i The Beatles. Gitarrist som skrev några catchiga låtar av The Beatles. Minns du vilka? Nej, det har ingen koll på. Here Comes the Sun. Ja, just det. While My Guitar Gently Weeps. Ah, okej. Det är, det, är väl, stilen lite ja, det är väl typ de två främsta. Han skrev ju inte i närheten av lika många låtar som Lennon och McCartney. Nej. Han var ju liksom en man som verkade lite in the doldrums jämfört med de två. Och den här mannen gjorde ses en film om en jättelång dokumentär. Alldeles för lång. Jag vet inte om det var två och en halv timme eller tre timmar. Den är sjukt lång. Ja. Men också en bra story om en, om en man som liksom är begåvad. Inte riktigt lika begåvad som Paul McCartney- och Kanske inte lika begåvad som John Lennon. Jag är, ingen, jag är ingen Beatles-konisör men jag kan musik tillräckligt bra för att veta att Paul McCartney var den mest begåvade i det där gänget. Ja, just det. <håh> men det, det är en ganska intressant story om en man som liksom är frustrerad över att verka in i bakgrunden av de där två, Lennon och McCartney. Är det, är det hans bästa
0: dokumentär? Varför känner du att du vill lyfta upp den? Jag? Ja,
1: men det det, det, det känner som att det är ju trots allt en så kallad långfilm av Scorsese, okay. Så det var lite grann därför jag tyckte att den kanske kvalade in där. För de här, jag vet inte hur lång den här Italian-American är om den typ kvalar in som långfilm. Det finns ju någon här gräns för vad en långfilm är. Mm. Jag tror att en långfilm måste vara minst, det var 72 minuter ett tag sen dess har det gått upp tror jag. Eller ja. om det har gått ner, jag kommer inte ihåg.
0: Jag vet inte, alltså för att du får 120-minuters-filmer ser man ju nu på by
1: i alla fall. Sen, sen finns det ju en ganska rolig dokumentär som inte är tillräckligt lång egentligen för att vara med i det här gänget av filmer, men det finns en film som heter American Boy. Mm. Vet du vilken det är? Nej. Den handlar alltså om vap- han som spelar vapenhandlaren i Taxi Driver. Okay. Som är en lika utflippad karaktär i real life. Ja. Du minns han som säljer vapen till Deniro? Han som säljer vapen till Deniro i Taxi Driver som kommer in och presenterar har alla... Just, ja, just det han handlar om en resväska. Ja, en precis. Han var, spelade i princip sig själv som jag minns det. Aha. I, i, alltså han var väl inte vapenhandlare men han var, han var precis så där far out. Uh-huh. Så honom gjorde Scorsese en dokumentär om och den var ganska bra. men Den tror jag bara var 40 minuter lång eller någonting. Okay. Ja. Han, har, han har ju
0: producerat den här filmer också Scorsese. se.
1: Ja, jag känner inte att jag är skitbra på Nej. producentrollen. Jag vet en som han har producerat som du tog med mig på bio på. Mm-hmm.
0: Back in the day som man får ha igen. Clockers. Harvey ah,
1: Ja, jag vet, jag vet att han har varit en väldigt uppmuntrande kraft till Spike Lee. Ah. Jag undrar om inte han typ var filmlärare på New York University eller något. Att, att han hade Spike Lee Ah, okay. Som elev, jag, jag, Aha, okay. jag, jag, jag kan ha fel. Ja.
0: När, det jag var nyfiken på vad när du tog med mig det, för det var ditt initiativ okay. på, på bio liksom. 95-96. Ah, ah. Och jag undrade, var det ett initiativ för att du ville se en sparkly joint eller var det ett initiativ för att Scorsese hade ett finger med i den här? Men det verkar mer vara för att det var en sparkly joint.
1: Ja, ah. mm. jag hade ingen aning om att det var Scorsese. Jag hade ju helt glömt porten nu ah. också.
0: Vad ah, är Scorseses styrkor och svagheter om vi ska på något sätt försöka sammanfatta?
1: Oj, kan, kan du börja så hinner jag tänka lite på det.
0: Ja, alltså hans styrka tycker jag är, han kan ju skapa väldigt vackra filmer, men kanske framför allt det här när han kan säga saker utan att trycka det i ens ansikte. Mm. Och det kan man hitta också, det, det är inte bara så där, Goodfellas som det vi har pratat om, men som i uh, King of Comedy, mm. uh, i den här scenen som vi pratade om när han, när Rupert <laughs> Rupert Pupkin har brytit sig in i tv-show Världens hus, eller han har lurats in där. Uh, och jag kan tänka mig hur en normal film hade spelat upp det där och de hade tryckt på det här hur pinsamt det var för hon som hade följt med, och uh, hur, vilken loser han var. Men här spelar de bara av det där, liksom hur det kanske skulle kunna spelas av i verkligheten mm. och sen så går de ut och klipper de av. Och man har den där känslan ändå. fast lite mer genuin än att här fick du sen moralen, servera ditt paket här, ta det här och känn efter. Mm. Och det, det tycker jag är en. Uh, Verklig styrka. För jag tror att det är väldigt svårt att göra. Det är väldigt svårt att hålla den gränsen. Att förmedla någonting utan att överförmedla det. Mm. Och den gränsen är han mästerlig på ja.
1: att balansera. Jag håller med. Berättarteknik, skådespelarprestationer, klippning. Väldigt snyggt klippta filmer tycker ja. jag. Svagheten framförallt det är ju att han, han verkar bli helt besatt av att jobba med vissa skådespelare. Han har gjort lite för många filmer med Leonardo DiCaprio. Han har gjort lite för många filmer med Robert De Niro oh. ju mer jag tänker på det så tänker jag att det finns han du kan stoppa in fan så mycket mer lämpliga skådespelare spelar än Robert De Niro i exempelvis New York New York. Oh. Sen så um, kommer jag tänka på Quentin Tarantino som har sagt att filmmaking is a young man's game. Jag tror att han har sagt det. Har vi någon sån clause, clause här libel cause? Jag, jag har inte faktakollat det här. Men jag, jag vill minnas att han är inte ensam om han har sagt det. Att, att, it's a young man's game. Och om vi bortser från att det är a young person's games Kanske man ska säga snarare än a young ja. man's game. Herregud. Scorsese. Han har ju han har väl gjort filmer i snart. Snart 50 år. Ja. I något skede så tappar man väl lite grann stinget. Jag menar vi, vi snackar. Hans bästa filmer gjorde han trots allt på 70-talet. 70-talet, en bit in på 80-talet. Sen blir det sakta sämre och sämre.
0: Ja, jag håller med. Goodfellas var väl hans sista
1: riktigt bra film. Ja, 1990. ja det, det ja. vågar jag säga med conviction faktiskt. Ja. Det är ett intressant tema för övrigt det här med när man pikar och om man pikar i, i kreativa jobb. Ja. Steve Wonder pikade också på 70-talet ja. och så vidare. Men apropå Scorseses svagheter. Där har det lite. han har jobbat lite för mycket med vissa skådespelare. Kastat lite fel. Kanske skulle kunna bli lite bättre på att gestalta kvinnor kan man säga. Trots allt. Om, om han nu ja. stoppar in felaktiga brudar i, i The Ages Innocence och så vidare. Det skulle jag köpa. Ha. Absolut. Nu, säger jag, nu har jag sagt vad jag, ja. jag tror om hans svaghet
0: Vad säger du? Har du något att lägga till? Ja... Hans svaghet är i filmer där det inte är, som i Main Streets, där, där kommer han styrka, som jag pratar om, väl till hans. För där har du skådespelare som, som porträtterar de här situationerna och skapar den här känslan. Men i som i Age of Innocence, där han inte har skådespelare som löser de här grejerna åt honom, som skapar passionen. Då, då, då har han ingenting att komma med regimässigt för att lösa problemet. Hade, liksom, hade det varit blicks där och under mellan Michelle Pfeiffer och Daniel Day-Lewis i Age of Innocence, då hade den filmen funkat. Mm. Men nu, i och med att skådespelarna inte får till det, så jag tror att han är inte är jättebra på att leda skådespelare. Han behöver få in skådespelare som kan, som kan ha, ta med sin egen passion mm. och sin egen inlevelse i filmen. Annars så faller han lite platt. Det är kanske kan vara en anledning till att han använder samma för mm. att han vet att de här funkar för att mm. att han
1: kanske känner det själv. Men det här är bara jag som mm. givetvis. Spontant, vet du, kommer på någon regissör du tycker gör det här jobbet bättre? Just att, att få fram bra performances ur skådespelare.
0: James Cameron. Mm. Jag menar det är ju många, många B-skådisar som har sina bästa moments under hans eh, ja. regi och han har ju en förmåga att verkligen få liv i alla karaktärer i alla sina filmer och det är ju därför han är en av de mest kommersiellt framgångsrika regissörerna ja.
1: någonsin. Men har han liksom, ja, går det ens att jämför de två jag tänker med liksom, ja han är ju genialist den här vandrande roboten i Terminator 2, vad han nu heter, Robert. Ja. Han som bara går efter dem ja. Han är ju flawless i det. Ja. Men kan, man liksom, kan man ens jämföra dem lite som på, den, på det området som skådespelare instruktörer? Nu, nu är han antagonisten
0: där som, som de människorna speglar sig mot på något sätt. Ja, alltså om du ställer ja, Titanic hade du inte sett, men om man tog eh, han som är på något sätt lite antagonisten i, i Titanic, som är Kate Winslets make, så känns han fortfarande väldigt mänsklig. Man kan få in hans man kan känna hans karaktär och så där Han är inte en stereotyp. Mm. Han, han, han blåser det här livet i dem och om det blir liksom en kemi mellan honom och Kate Winslet. Det blir en kemi mellan de olika personerna som känns realistiskt. Du har aliens, de är ute i rymden. De har satt in ett gäng B-skådisar som ska vara de här soldaterna. Som kommer att vara lite kanonfoder höll jag på att säga. Nu är inte kanon de kommer med men alienfoder. Men det funkar. Man känner relationen, snacket de har. Det blir en kemi. Man, man lär känna nästan varenda person. Trots att de har jättefå scener så får man in en karaktärkänsla. Mm. Det tycker jag han har en styrka som kanske han saknar. Och,
1: och själv kunna bringa in det där. Mm. Men då, är, då, då känner jag bara så här. Alltså jag gillar ju James Camerons film jättemycket. Men när ska vi se ett relationsdrama av James Cameron?
0: Ja, det är en bra fråga. Jag tror att det finns något på listan men nu hittar jag bara på kanske. Ja. Jag
1: ska kolla lite på hans filmografi
0: för jag tror han har någonting där. Okej. Okay. Back från ja. hans Gina Davis- eller Gina Davis, vad säger
1: jag nu? Catherine Bigelow. Tack. Eller, Tack. Ja, Tack. när han gjorde filmer när han var lite producent åt henne. Och- ja,
0: just det. Så det är om Martin Scorsese. En, en skådespelare som jag bara tänkte att vi måste nämna namnet på i Frank Vincent. Vet du vem det är? Om vi namn. Snackar vi är
1: det en skål, är den skål från, äh, i, i, ja. i skålsättelskretsen? Ja.
0: ja, precis. Och han, han är ju faktiskt med i jättemånga av hans filmer. Så här nu så han är med i Reading Bull också. Eh, för att du ska veta vem det är. Han är med i Sopranos. Okay. Såg du Sopranos? Ah, att dela you know. Men learn.
1: snackar vi med den unga killen?
0: Nej, Nej. Vi, vi snackar. Jag ska rida runt ah. här. Det är han som spelar. Ja, ja, ja okej. Okay. Ah. Han som eh, Joe Pesci slår ihjäl i Goodfellas som gör att han hamnar i problemscener för han slog ihjäl Made Guy.
1: Aha, okej. Okay. Ja, uh, ah, just det. Ja, han som retar honom. Ah, ah, det, där, det där känns som urtypen av en um, wise ah. guys uh, skådis. Han är
0: med i väldigt många Scorsese-rullar okay. också. Ah. Så att, uh, han borde ju nästan nämnas som en Prato Scorsese. Okay, så so, so
1: han har varit med i Goodfellas? För han, jag med, sorry. Raging Ball. Raging Bull. Raging Bull. Uh,
0: Cousine och, och dra lite mungipan för att jag blir lite osäker. Okay.
1: Är han en sån som är real life wise guy som har blivit en skådis? Nej, Nej, inte mig
0: vetligen. Nej. Uh, jag undrar man är inte min taxidriver också på någon. Nej, det kan jag för. Jag stänger boken där i alla fall, innan jag säger mer saker som är rätt.
1: Men en annan grej. Han som blir skjuten i benet i Goodfellas ja. som vi pratar om. Han är, väl typ, han är väl ungefär jämnårig med dig och mig skulle jag tippa. Alltså skådespelaren, eller? Ja, det kan man nog ja. Han var alltså med i, han har en ganska stor roll i eh, Sopranos. Ja, ja. Extra roll. Jag är nästan säker på att han faktiskt har en liten skitroll i filmen The Fabulous Baker Boys som vi pratar om. Okay. Han, han spelar en sån här slacker som, som jobbar hos en veterinär som, som Jeff Bridges blir super. på. Det, det är en väldigt rolig koincidens att jag kommer på det här nu. <laughs> okay. nu. Eh. Så om vi
0: avrundar med våra topp tre och vårt bottennapp. Vad gäller så att se Vad ja. Ja. blir din tredje plats? Om vi
1: ja, Jag har inte riktigt rangordnat dem men jag gör det då. På tredje plats oh, det är lite döttlopp faktiskt. Mm. Det är döttlopp mellan Alice Doesn't Live Here Anymore och Main Streets. Och om jag ska vara helt ärlig vilken film skulle jag helst se om och vilken film skulle jag tycka var bäst om jag såg dem idag. Mm. Det skulle nog faktiskt ändå bli Main Streets.
0: Det är så. Ja, jag Okej. tror det. Intressant att du är Alice så
1: högt ändå. Det gör mig lite nyfiken på att se den. Ja, men den var väldigt bra när jag såg den. Jodie Foster med där. Alltså? Ja, hon måste ha varit ja, liten. Hon, hon, hon blir kompis med Ellen Burstyns son, dit hon flyttar. Men jag måste nog ändå säga att Main Street ser bättre. Okay. På andra plats, Goodfellas. Mm. Och du vet om jag har som etta. Taxi Driver? Ja, ah, det är Taxi Driver. Så då kommer Raging Bull inte ens med? Nej. Nej. Jag ska ge den en, en viewing till. Okay. Faktiskt. Ah. Det handlar lite om när man ser filmerna, vad man har för expectations ah. och så vidare. Men Taxi Driver för mig är det liksom, en av världshistorien's bästa filmer inte, okay. inte bara skoosens ja. bästa.
0: Jag, jag måste göra en third inter- ja. <laughs> På tredje plats där, där kommer jag lägga en placeholder för jag tror att Color of Money eller Silence skulle ligga där om jag hade sett dem. Okay. Men Temptation of, Last Temptation of Christ får ligga med på tredje plats som en placeholder tills jag har sett de två filmerna som antagligen tar den. Mm. Två den blir good fellas. Okay. Och min etta blir då såklart Raging Bull. Så jag har inte ens med Tax Driver. Jag, har ju, jag mm. måste ju ge den third viewing uppenbarligen eftersom du har den så högt. Men Raging Bull är som jag har beskrivit redan, den är ett mästerverk. Ja. Och förtjänar och ligger på första platsen. Vad har du för bottenapp? Den sämsta Och
1: oh. nu måste plocka en. Ja, oh, oh, vad svårt. Ah, men det blir nog den här Bringing Out the Dead med, uh, med Nicolas Cage. Det är mycket möjligt. Jag skulle tycka den här um, The Party var lika dålig som du om jag såg om den. Men, men, men Bringing Out the Dead, jag minns inte ett skit av den mer än att, att den var dålig och att jag typ nästan sov igenom den Nej. Ah. Okay. Ehm, jag måste nog säga att den är ganska solklar ja. Sämst. i min värld så är det Cape Fear så so slår The ah. Departed ah. på fingrarna ah. precis.
0: men nettojämt, jag hade Departed först innan jag kom på att Cape Fear
1: fanns med på listan ah. så då jag med det är mycket möjligt faktiskt att liksom rent objektivt så är Cape Fear än, ännu sämre än Bring Out The Dead jag, okay. jag, jag minns ju trots allt lite grann från Cape Fear jag menar ingenting från bringing out the dead. Nej ah, okej. Okay. att han var en paramedic.
0: Då får vi se. 2021 så ska han ju släppa Killers of the Flower Moon. Får vi Får se om han kommer tillbaka i stor form. Killers Just.
1: of the Flower. Det låter som att säga Edward Reed. Mycket möjligt. Men du vet inte vad det handlar om nej. Nej, jag vet nej. inte
0: vad det handlar om. Jag har inte kollat upp så. Den lät inte så spännande på titeln. Men nej. vi får se. Ja. Vi kanske är båda gott.
1: Du vi kommer ju upp i say, Joe Rogan-längd här. Ja, ja visst, men det är lite men, coolt.
0: V- om vi skulle hitta tid och se på film då. Uh, vad skulle du se till nästa gång? Kanske något som gå på bio, eller något som du är extra sugen på att se? Vad, vad skulle du stoppa i, i videon, eller vad för biljetter skulle du köpa om du hade lite tid ännu Närmsta dagarna i veckan? Oj. Är det Men, några filmer på bio som du är sugen
1: på. Får jag, ta, liksom, får jag beta av en klassiker och ta något nytt hur jag vill? Eller tänker du starta något? Ja. Om du hittade tid, vad skulle du sätta dig se då? Jag har ju inte sett 1900 av Bertolucci. Okay. Vet du vem som spelar huvudrollen? Nej. Robert De Niro. Here <laughs> he Jag kunde jag ha <laughs> ja, ju Ja, Robert De Niro och Gerard de Pardieu, Jag tror, jag tror att Bert, Bert det är det Burt Lancaster. Det finns ju, lite klassiker mm. som jag inte har sett.
0: Vad är det för årtal på den? När den gjordes? Jag tror inte 1900.
1: 1980 tror
0: jag. Ja, okej. men med Gerardo Ja, okej. Jag tror du han först kom där på 84 eller vad det var när han kom med Jag en... tror inte om han har så stor roll, men det, här det, är, är, väl... ju, men
1: det är ju ett, det är en, det är en, det är en episk film Den är väl är den 3-4 timmar lång? Ja, ah, okej. Okay. Ah.
0: Så du skulle hellre gå och se den. Någonting som går på bio. Uh,
1: Okej, okay, you caught me. <laughs> jag, vill ju helst, jag vill ju helst se någonting som är och 1,20 lång. Ja. Mitt attention span är ju inte så bra these days. Jag vill ju gärna ha någonting som är ganska to the point. Inte, inte så långt och episkt berättande. Men, men det är mer, och jag, jag måste erkänna att 1900 det, det är lite mer det är lite mer bucket list. Ah, okay. ja. Om jag verkligen ska prata om något jag är pepp på att se... Då blir det lite svårare. Då får jag tänka lite så får du se vilken du helst vill se. Jag har väl tre rullar på min lista lite grann.
0: Jag har 1917. Okay. Som jag hoppas fortfarande går på IMAX. För att den, det verkar vara ett spektakel. Jag var lite emot mot den i början där. Det är ju den första världskriget som ska vara gjord i en tagning situationstecken. Men gjort som om den var gjord i entagning. Så den vill jag gå och se. Sen uh, Once Upon a Time in Hollywood. Du har ju avrekommenderat den. Den är skit. Ja. Jag vill ju i alla fall ha sett den då, så man mm.
1: har en komplett Tarantino-lista. Det, det blir kul att få jämföra den med The Irishman. Det ska bli intressant att se om du tycker den är bättre än The Irishman. Ja,
0: ah, okej. Okay. <laughs> Jag måste tycka den är bättre än The Irishman. Så dåligt kan det vara. Alltså Tarantino är alltid intressanta scener ja. i alla fall. Det hade knappt en annan film. Eh, sen har jag Anjara som jag ville se länge. Ni gick på bio för länge sedan. Det är en, mm. Om jag har förstått det här, det är en svensk sci-fi. Jag har undvikt att ha reda på någonting om den för jag vill se den med, en, med tomt
1: papper. Du vet den som skrev den när den begav sig? Jag
0: vill inte veta någonting. Så att, eh... ja,
1: det, det är av Harry
0: Martinsson. <här> <Okay>. <här> jag vill inte veta någonting
1: <här> okay. var ord som inte resonerade. Nej okay. <här> eh,
0: men eh, så att eh, jag ska gå in och se den. Eh... Cool. Med, med ett öppet sinne. Varför lockar den då? Jag vet inte. Det var, det var en fish,
1: det var sci-fi, det var svensk. Okay. Det är riktigt mig. Och jag måste nog säga att det jag mest ser fram emot att se ändå är Uncut Gems. Ja, det är så. Eh, ja. Det ska bli kul. Vi kanske kan diskutera den lite mer in-depth när jag har sett den. Jag skulle
0: jättegärna jämföra anteckningar nästa. <här> Och ska vi då göra vårt lilla specialavslut här när vi kör Pivots frågor. Ja. Eh, vad... Vi kan, ska vi ta samma fråga? Eller ska jag köra dem på dig först och du kör dem på mig sen? Hur blir det bästa? Äh,
1: jag kan börja svara. Kan vi dela de här noterna? Ja, absolut, ja.
0: jag kan snurra ut min dator. Ja, okay. Då ska jag börja med dig. Vad är ditt favoritord?
1: Oj, vad svårt.
0: Dude. <laughs> vad är
1: ditt minst favoritord? Det du, du ogillar mest. Ja, men det finns några contenders. Det, det finns, jag, jag gillar vissa svordomar så finns det vissa jag inte gillar. Jag gillar inte, jag gillar inte the h-word till exempel. H-O-R-A tycker ah, okay. jag inte om. Mm. Alltså det finns vissa nedsättande ord som jag inte tycker om. Däremot tycker jag väldigt mycket om motherfucker och sådär. Men, men, men ja, jag kan inte välja ett ord jag tycker minst om. Okay. Vad tänder dig? Kreativt, spirituellt eller känslomässigt? Oj, nu är det som att vi då är skådespelare eller regissörer. Ja, ah, precis. Ah. Vad tänder dig? Kreativt, okay. spirituellt eller känslomässigt? Ja, men jag får, jag får um, möten med människor. Möten med människor. Mm. Alltså intressanta människor. Man får lite energi av att träffa människor. Mm. Det här är väldigt kreativt och kul. det här Ja, ja. kul. Vad blir du avtänd av? Um, det är också lite så här m- människor um, jag vet inte, människor när människor håller långa monologer, när man, slut, när man slutar att lyssna på varandra. Mm. Det tycker jag är väldigt tråkigt. Okay. Oh. Vad är ditt favoritsvärord? Motherfucker. Ah, okay. <laughs> Delad plats med uh, fuck it tycker jag om också. Oh, ja. fuck it. Vad, är det,
0: vad är det för ljud eller oljud som du älskar?
1: Oljud som jag älskar? Ljud eller oljud som du älskar? Ja, men jag gillar när det smattrar regn på fönstren. Okay. Det, det gillar jag tjepp alla. Det är inte så originellt. Ja. Vad är det för ljud eller oljud som du avskyr? Jag gillar inte abrupta ljud. Alltså när, när, jag, när en hund är bakom mig och skäller och jag inte kan förutse det ja. abrupta, ljud. abrupta ljud vilket yrke annat än ditt eget skulle du vilja försöka det på? Alltså med, med mina förutsättningar här och nu här och nu oj vad svårt jazzmusiker ehm. yes, <laughs> mycket bra
0: mm. vilket yrke skulle du inte vilja göra? spärrvakt om himlen existerar, vad skulle du vilja höra Gud säga när du kommer till Pärleporten?
1: <laughs> um, Free movies for all. Oh, nej, väl, välkommen, du levde ett anständigt liv.
0: Okay. All right, det var de där tio frågorna jag vände runt. Okej. Jag inser att jag kanske borde ha tänkt igenom det här. Oh, du har rehearsat det här. Nej, jag har ju inte det Jag inte heller, det märkte du väl.
1: Okej. Ja, oh, de står på engelska så jag får översätta. Helt korrekt. Eh, vilket är ditt favorit, Vilket är ditt favoritord? Annie. Vilket är ditt me, minst favorita ord? Det som börjar på C som man röker. Ah, interesting. Oh, man ska inte utveckla en liten här, eller, hur? eller? Nej, eller, ja, Lipton gör inte det i alla fall. Nej, okej. Vad okay. what, what turns you on kreativt, spirituellt och eh, emotionellt? Eller om, eller om eller emotionellt. Passionerad öppen dialog. Ja. konversation. Ja. Mm. Vad uh, turns you off? Det, det blir väl ett sex vibb ja. vad, vad, vad avtänder dig? Ja. Um, ytliga, bedrägliga människor. Mm. Uh, vilket är ditt favorit vilken är din favoritsvordom? Uh, just för stunden rackasta. Är Ja,
0: betyder uh, groft översatt älskling med lite fel böjning där.
1: Men är det, är det ett svärord? Eller? Ja, ja
0: alltså det, det är det jag säger när någonting händer i alla fall. För det, allting på finska låter som en svordom i min värld. Min fru är halvfinsk och jag har rätt att äh, säga de här sakerna. Vi ska skojar lite grann om det här hemma.
1: Okej, okay, så du, du har gjort en svordom av det?
0: Ja, alltså jag, jag har hört det. Det låter som en svordom så jag säger det. Och då är det ett ganska fint ord Jag kommer ihåg, det var du som berättade för mig att Jonas Björkman en gång i tiden. För tennis så fick man ju inte säga fula ord. Nej. Så att jag tror att när han, när han gick dåligt för honom så skrek han läxan vill jag minnas. Så han avskydde laget läxan.
1: Nej, du, du kommer nära men det, uh. that, det finns ett klipp på Youtube där han spelar i Wimbledon och uh. han blir skitförbannad och skriker Luder. Luder? Ja. Okej. Okay. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> ja, well, close right. enough. läxan. Luder. Uh, man... jag, jag, jag,
0: jag för att det fanns någon sån här historia. Uh. Så jag tyckte det var ganska bra sätt att komma <laughs> kring svordomar liksom. Uh. Så man kan dra för Ja. Uh. Um,
1: vilken noise är din favorit i oljud? Uh.
0: Måsar. Måsar som skriar på sommaren.
1: Och eh, vilket ljud gillar du minst? Sil- silence. Ja, silence.
0: Det blir ä, fingrar på en tavla kanske. Nej, jag, jag kommer inte på Ja, du Har du hört
1: till de som tycker det är läskigt eller?
0: Nej, ah, ja. jag, jag riser när det är, ja. när det är det ljudet, absolut. Nej, äh, äh, Vet du vad? Gnissla tänder kan jag okay. Gnissla tänder. Okay. Min son gör det ibland när han sover. Det är alls svårt äh. för det. Jag då. Är det
1: dags för Bettskena snart? Eller? Nej, Nej, nej. det är, okay. ingen, det är ingen större fara. Alltså. Okay. Mm. Uh, vilket jobb har du testat på? Um, om du inte satsar på det du gör nu.
0: Um, ja, jag skulle nog testa på att vara någon sorts medieperson. Jag, jag sitter här och poddar för att jag tycker det är kul. Uh. Jag skulle kunna tänka mig någonting lite åt det här hållet. Alltså uh. prata mer för a living. Jag, jag är rådgivare så att jag pratar en hel del annars. Men kanske lite mer i sådana här former. Mm. Debattera och forska lite mer uh.
1: Vilket jobb skulle du inte vilja ha? Ja, eh, hjärnkirurg. Because of the pressure?
0: Ja, dels, dels det extrema ansvaret och dels det är inte riktigt min tekopp. Jag kommer ihåg jag skulle bli läkare en gång i tiden för jag skulle hjälpa människor där bestämt Men Sen såg jag på tv en sån här, när man fick se en hjärnoperation och skruva av liksom, locket. Man såg och det bara, nej, det skulle inte bli. Det var bara slut, det skulle bli bli advokat.
1: Okej, okay. ja just ja, det. Kommer du ihåg... Eh, Eh, jag minns att jag var så otroligt pepp på uppföljaren till eh, När lammen tystnar. Och då miss, gjorde Hannibal. Ja, av din älskling Rid- Ridley Scott. Ja, just det. Och där är det någon, Inte min älskling. Nej, jag ja. <laughs> Där är det ju någon scen där, eh, ja, men där, där, där Anthony Hopkins har, har skurit av kranet på Ray Liotta. Helt är, är det, liksom, är det i så det går till när man är hjärnkirurg? Nej. Det, måste det, ja, alltså,
0: precis. Det, är, det är ju samma grepp för att såga av kraniet där. Ja. Sen om man skulle sitta och checka middag och <laughs> snacka <laughs> ändå, det, det vet jag inte. Det ja, <laughs> gjorde A, de inte när jag såg. Nej. A, <laughs> det, är,
1: det, är, det är bland de mest, största besvikelser jag haft på en film. Ja, det, jag kan ja. tänka på det. Ja. Och så tar jag en sista på engelska. If heaven exists, what would you like to hear God say when you arrive at the pearly gates? Din familj väntar dig. Excellent.
0: Med det så tycker jag vi tackar för idag. En tipp av vara här till Max från Tackar honom för hans filmer och James Lipton för hans insats.
1: Tack för att ni har lyssnat. Tack.
0: Du har lyssnat på avsnitt nummer två av filmpapporna med tema Martin Scorsese. Dina värdar var Oliver Grassman och Robert Limblad. Filmpapporna är möjliggjord av Ekonomihjälpen redovisningsbyrå. Du finner dem på ekonomihjälpen.se Du kan också följa oss på Twitter på @Filmpapporna. Mer information om oss, vår blogg och fler avsnitt av vår podd hittar du på filmpapporna.se. Där kan du också lämna frågor eller feedback i kontaktformuläret. Med det så tackar filmpapporna för den här gången och önskar er till nästa gång mörka salonger och salta popcorn.